0: Vítejte u 12. epizody podcastu Myšlení finančníků. Moje jméno je Michal Doubek a vítám u nás ve studiu i mého dnešního hosta, kterým je Martin Burda, aktuálně spolumajitel investičního fondu Sirius Investment. Martine, dobrý den. Dobrý den, Michale, díky za pozvání. Já na začátku všem hostům pokládám stejnou otázku, a to je, jakým způsobem se dostali do financí, protože ne vždycky je to dětský sen stát se majitelem poradenské společnosti, investorem, nebo mít svůj vlastní investiční fond. Tak jak to bylo u
1: vás? Byl to váš dětský sen? To určitě nebyl. Já, když si vzpomenu na první povolání, které mě lákalo nebo zaujalo, tak někdy ve věku takových těch low teens, 13 let, jsem chtěl být geologem, sbíral jsem polodrahokamy. Strašně se mi to líbilo, co příroda dokáže vytvořit nádherného. A potom já jsem měl asi po velké, nebo ne, velké, nějaké nadání pro matematiku a fyziku, takže jsem řešil všechny matematické a fyzikální což mě přivedlo celkem přirozeně na matematicko-fyzikální fakultu, takže jsem vystudoval jadernou fyziku, jadernou a subjadernou fyziku, kterou se, musím říct, naštěstí nezabývám, nedokážu si se sám sebe představit ve velíně Temelína. A já jsem nastupoval na školu v září 89, potom přišel listopad, takže potom jsme dělali revoluci, což byl teda samozřejmě celoživotní zážitek, to jsem strašně rád, že jsem to zažil tuhle dobu. A e, tím, že se potom otevřely jiné možnosti. E, víte, na tu fyziku jsem šel krom toho, že se mi strašně líbila taky, protože do toho komuši nekecali, že protože tomu nerozuměli. to tehdy jít studovat před 89. ekonomii, si myslím, že bylo napeváženou, protože to bylo samozřejmě všechno ohnuté, poplatné e, tehdejší ideologii. Ale potom se samozřejmě otevřela řada jiných možností, takže jsem šel na program CRG, což je společný, což je ekonomický program v Praze. A tam jsem se setkal s Mirkem Singerem a s Josefem Kotrbou, kde Josefovi Kotrbovi jsem dělal teaching asistenta na kurzu, uh, myslím, transformační ekonomie. A Mirek, potom nastoupil, Mirek potom nastoupil do Expandie, tuším jako hlavní ekonom, a natáhl tam sebou, potom za sebou mého kamaráda mě, skončil jsem tam na pozici junior portfolio manažera. A tak se to vlastně všechno odstartovalo, že jsem hledal nějakou práci, jak se začnu živit v Praze. Vybral jsem si vlastně svoji kariéru úplně náhodou, svým dětem nebo mladým lidem bych to vřele nedoporučoval takhle si volit celu životní kariéru, ale musím říct, že jsem se v ní našel a dneska mám tu práci velmi rád.
0: A proč jste si vlastně vybral tu ekonomii nebo jste šel na ten CERG?
1: Na tom cerge, byl to velmi zajímavý program, On do je tam aktivní Jan Švejdnár, tehdy tomu my, myslím šéfoval. Byl to prostě kvalitní ekonomický program a mě asi, když přemýšlím zpětně, proč jsem tam šel, tak mě asi lákalo to porozumět těm změnám, které se tady evidentně začaly dít. Takže musím říct, že ten program byl ještě poměrně náročný, takže tam byla poměrně značná porce matematiky, Což mi vyhovalo.
0: To, to jste byl ve svým. <laughs> a to bylo v rámci nějaké školy, protože vy jste studoval Karlovou univerzitu tady. Ano, cerge
1: je postgraduální program. To je společný program. Tuším Karlovy univerzity a Univerzity v Pittsburghu, už je to nějaká doba, tak pokud jsem nepřesný, tak mě omluvte, ale je to postgraduální program.
0: A, ale ale dokončil, jste, dokončil jste teda úspěšně tu matematicko fyzikální fakultu? Ano,
1: ano, jsem, jsem jederný fyzik, musím teda rovnou říct, že na cerge asi jedna z mých slavných proher je, že jsem. Do dokončil vlastně celé studium, včetně rigorozních zkoušek a, a potom nástupu do Expandie jsem nedodělal dizetační práci, takže, takže jsem nezískal ten titul PhD, což mě mrzí, ne kvůli tomu papíru, ale myslím si, že člověk by měl v životě věci dotahovat. Tak vás jenom prosím, ať mě tady negrilujete, jak Petra žabřů.
0: <laughs> Nemusíte se bát, když tak najdou něco jiného v průběhu. <laughs> určitě, <laughs> a vy jste teda v roce 1995 uh, úspěšně ano. teda zakončil to studiu? Na té matematicko-fyzikální fakultě. A to znamená, že ani jeden měsíc nebo ani jeden den jste se tady tomuhle teda nevěnoval. Tomu oboru, co jste krom,
1: soušel. Krom nějakých jako výzkumných projektů při studiu, ale projektů v úvozovkách, to ještě bylo nic velkého, tak ne.
0: Mm-hmm. Takže vy jste potom, pro já tady mám napsaný, že teda uh, již, no, vlastně nevím, uh, bylo tady, mám tady totiž takové okínko uh, v, té, v tom vašem životopisu, který jsem si našel, tak vlastně společnost Expandia nebyla uh, uvedená. Mm-hmm. A bylo tam až vlastně vaše působení v ING, takže já vlastně ani nevím, jak dlouho jste v té Expandii byl, protože společnost Expandia byla založena v roce 1993, tehdy jako správci privatizačních fondů, a v roce 1995 byla teda založena akciová společnost Expandia, která funguje dodnes. Tak to se
1: omlouvám uh, klukům z Expandie, Zdenkově, Jakubkovi a Vláděvi Veselému. To ne, nebyl záměr, že bych se za ně stydil, to určitě ne to jsou v podstatě přátelé. A já jsem teda do Expandie nastoupil, pokud se nemýlím, v roce. 97 bych typoval a potom, a byl, byl jsem tam asi, asi rok, Expandia tehdy potřeboval chtěl privatizačních fondech začít ta portfolia nějak řídit, já jsem tam nastoupil úplně jako portfolio managementem. a musím říct, a to teď vůbec nemyslím pejorativně, ale Expandia samozřejmě byla mladá česká společnost, takže si mysl... a tam samozřejmě prioritou byly ty přímé investice, takže ten klasický portfolio management, portfolio management, který je podle mého přesvědčení hodně o procesech, o nějakém systematickém přístupu, tam byl v plenkách a já jsem potom po roce usoudil, že chci jít někam, kde mě to naučí, kde už to je na nějaké úrovni, takže jsem hledal zahraniční banku a takovým jako celkem komickým způsobem jsem se dostal do ING.
0: Takže jenom když si to zrekapitulujeme, teď mě to tady běží v hlavě, takže vy jste vlastně studoval tu matematicko-fyzikální ano. fakultu na Univerzitě Karlovy, tu jste dokončil 95, pak jste šel vlastně teda na ten postgraduální, ano. Ano. Na to postgraduální studium.
1: A v jeho průběhu jsem nastoupil do
0: A v jeho průběhu, tak teď už mi to dává, dává všechno smysl. Díky za vysvětlení. A, a vy jste v té Expandii zažil, i protože oni potom koupili tehdy myslím, zemskou banku, se které vlastně vznikla e-banka.
1: Tohle to byly věci, které jsem tam samozřejmě registroval, to byly ty klíčové strategické investice, expandie, ale já jsem byl v tom klasickém portfolio managementu, prostě řízení nějakých akciových, dluhopisových portfolí v rámci těch fondů. Um, musím říct, že evidentně tyhle ty strategické projekty, strategické investice asi byly zajímavější, ale... Ale já jsem se nějak začal učit ten klasický portfolio management, takže jsem to tam registroval a nepodílel jsem se na tom.
0: A co jste vlastně konkrétně dělal? Protože tehdy spoustu lidí vlastně vůbec ani nevědělo, jak se to dělá, že tady nebylo tolik odborníků. No, a... teď,
1: teď nevím, jestli vám to mám říct tak méně barvitě nebo, nebo, nebo více, ale já jsem přišel do Expandie na pozici junior portfolio manažera. Jako seniora jsem dostal Oldu Volšíka. Oldo tím, že tě zdravím, si nás posloucháš. A to byla teda pekelná škola, protože uh, všichni tam teda byli hrozně fajn lidi, i můj, můj uh, bývalý šéf Expandy, ale jak říkám, ty procesy a systémy tam vůbec nebyly nastavené, takže se to investování dělalo hodně intuitivně. No a vždycky, když teda... Oldo, teď mi odpust Olda teda obědval třiceteká vlažského salátu a tři rohlíky, tak teda ve dvě odpoledne, že, že bychom teda něco koupili a to teda musím říct, že už od začátku s proměnutím trošku smrdělo průšvihem a pak jeden ten průšvih přišel, takže, takže potom jsem si říkal, že takhle asi ne že bych se to opravdu měl někde asi naučit. A můžete jmenovat
0: ten producer Asi ne.
1: Jo, jo, ne, to, to vám rád řeknu. Mimochodem, tohle to je moje oblíbená otázka. Já jsem samozřejmě za svou kariéru přijímal řadu lidí uh, do nějakého zaměstnaneckého poměru, A k tímhle ty, kteří se ještě ukážou někdy, že já vždycky se ptám na to, co jste v životě s prominutím podělali nejvíc. A hrozně si všímám toho ne, co mi ten člověk říká, to samozřejmě poslouchám a taky jak mi to říká. A samozřejmě naprosto diskvalifikační odpověď, když vám někdo řekne, že v životě nepodělal vůbec nic, to si myslím, že dost to není možné. A, takže ten můj průšvěch, ten spočíval v tom, že my jsme opravdu, jak říkám, ten přístup byl velmi intuitivní, a, musím říct, že značně povrchní, a, nevím, my jsme v tom mini týmu s Holdou a ještě s jedním kolegou, ty akcie načítali, načítali v podstatě jako zveřejně z dostupných zdrojů, z hledy na Yahoo, jo, Yahoo finance a podobně, Což, za což se dneska stydím za tu povrchnost, ale už tehdy jsem teda v kostech cítil, že to není, není asi ten správný přístup. No a tím jsme se dostali k té akci, kterou do dneška si pamatuju, jak se jmenovala Electro Optical Devices. Někdy v tom roce 1997 uh, tahle firma tvrdila, že má teda velmi jednoduchý, uh, široce aplikovatelný systém na rozpoznávání otisků prstů a jejich ambicí to bylo dát na každý v podstatě bankomat, abyste se nemusel hlásit PINem, ale otiskem prstů se přihlásil na ten účet. Což se nám samozřejmě líbilo, protože jsme si rychle nějak přespovat spočítali, jak by to velký, mohl být velký tržní potenciál, ale problém byl v tom, že tyhle ty akcie byly obchodované, teď mi odpustu nepřesnost, pokud se dobře nepamatuju, myslím, že se to jmenovalo Sheets na Nasdaqu, to byl takový segment Nasdaqu, který byl zcela neregulovaný, tam se, se mohl nechat obchodovat kdokoliv. No, Zkrátím ten dlouhý příběh, na krátký ukázalo se to jako úplný podvod na... U té společnosti, potom na generálního řeitele potom bylo vyhlášenost na jako kriminální uh, pátrání. Prostě skončilo to velkým průšvihem, Prodělali jsme všechno, co jsme tam dali, což naštěstí byla malá část uh, těch portfolií. My jsme tam samozřejmě nedávali moc peněz, ale, ale přesto jsme přišli v podstatě, bych to nazval vlastním majdáctvím o všechno, co jsme tam dali. Já jsem myslel, že dostanu okamžitou hodinovou výpověď, popravdě řečeno jsem si ji podle mě zasloužil. Tu jsem nedostal, byl z toho nějaký jako nepříjemný rozhovor u šéfa a, a musím ale říct, že, vlastně, že asi to mě jako ponouklo k tomu, že když uh, se chci živit tím, že lidem zpravují nějaké peníze, by by bylo dobré se to naučit tak, aby k těmhle průšvinům nedocházelo.
0: Mm-hmm. Ty pink sheets, to, to je vlastně to stejné, co třeba jsme slyšeli ve filmu Wilkes Wall Street?
1: No já se přiznám, že už si to nevybavím. Já z, uh, ale jo, byly to, to nějaké takové penistoky, které měly velmi malou, uh, velmi špatnou, špatnou regulaci. Mm-hmm.
0: A vy jste teda po tom rozhodnutí, že by bylo dobré uh, se teda něco naučit, uh, tak jste teda odešel do ING, uh, na, kde jste nastoupil teda v lednu v roce 1999. A uh, ten příběh byl teda jaký? jaký? Jakým způsobem jste se tehdy dostal do ING? No,
1: tak nejdřív ta komická Scénka. já jsem se na nějaké akci, já to si pamatuju, co to bylo. To bylo podle mě nějaké dluhopisy T-Mobile, tehdy vydával. A bylo, tehdy jsou těch dluhopisů udělali takové jako prezentační akce pro investory. A já jsem se na té akci Uskoníčky potkal s mým známým, můžu říct, s nad kamarádem Petrem Koblicem, teda šefem Borzy. A někde Uskoníčky jsme si tam povídali. A zastavil se tam takový americký mladý kluk. A když oni pohovořili krátce s Petrem, on se rozloučil, a Petr mi potom říká: že já vás nepředstavil, nezlob se. Víš kdo to byl? To byl sem Oubadia z ING, Investment Management tady v České republice." A já říkám: "To nevadí, samozřejmě, Petře, v pohodě, ale jak jsme ukončil ten rozhovor s Petrem, tak já jsem oběhl ten sál, kterým ten sem mířil k šatně. čímž jsem se mu zjevil během, během dvou minut po druhé na úplně druhém konci sálu a říkám mu: "Hele, same ty mě asi neznáš, teď jsme se tam krátce viděli, ale já hledám práci." A on říká: "No, my máme a to jsem tady ještě dělal v Expandy, ale už jsem viděl, že chci odejít do nějaké zahraniční banky. A on říká, no my jsme právě ukončili výběrové řízení na portfolio manažera. A říkám, říkal, zeptám se šéfa, což byl Mike Sunshine, dneska taky můj dobrý kamarád, soused Klánovic. A jestli by tě tam zařadil, takže mě ještě zařadili na poslední chvíli, já jsem přišel na ten pohovor a do dneška si pamatuju, že já jsem teda v té Expandii řídil s tím Oldou takhle slavně, neslavně ta akciová portfolia. A měli jsme tam pár dluhopisů, pamatuju si že tam byly nějaké tragické dluhopisy nové huti a čeho ještě. Ale byly to v podstatě nějaké jako s prominutím vyhnívající pozice v těch portfolích. A Mike se mě tehdy ptá, protože že o FNG se řídila hlavně portfolia pojišťovny penzijního fundu, tam to bylo hlavně o dluhopisových portfolích. Tak se mě ptá, jestli si u dluhopisy a já jsem si teda zamyslel a říkám, no nějaké dluhopisy v portfoliu máme. <laughs> tak po tom rozhovoru mě teda vzal a k mému zděšení první den při nástupu mi přinesl Excelovou tabulku a říká, do toho se teďka dva dny podíváš, to bude tvoje práce. Tak já jsem to otevřel, tam bylo portfolio Nacionalen Nederlanden, což už tehdy prostě bylo, já nevím, jestli 10-20 miliard korun na, t- na tehdejší dobu, prostě naprosto jako astronomická částka. Bylo to plné dluhopisů nějakých státních, byly tam dluhopisy s nějakými vnořenými obcemi. Prostě bylo to poměrně komplikované dluhopisové portfolio. A tak já jsem udělal to, že jsem si koupil knížku od Fabociho, jak on se bude křesním, myslím, Mark Faboci. Uh, fixed Income Investments, to je podle mě jedna z nejlepších knížek na, na dlouhopisové investování, je to teda plné matematiky. Já na tohle téma mám rád jeden citát od Alberta Einsteina, že s každou rovnicí v jeho knize klesá počet o polovinu. <laughs> tak tady tu knihu asi moc čtenářů nejde, to je opravdu plné matematiky, ale tím, že jsem k té matematice jsem měl blízko, tak jsem to během týdne načetl. A tím, že jsem měl tu ochotu se tomu věnovat hloubky, tak jsem rychle začal v tom portfoliu hledat nějaké neefektivity, co bychom mohli koupit, prodat, jak tam nastavit nějaký jako durační pozici, jak se tam vypořádat s těma obcema, nebo jak je ocenit a podobně. Takže tím, že jsem asi měl chuť, a to teda doporučuji všem mladým lidem na začátku té kariéry, měl chuť makat, tak, tak jsem potom v Angi udělal velice rychlou kariéru. Já jsem vlastně z portfolium manažera během pár let čel na Head of a na Chief Investment Officera. A vlastně ANG byla, to, za to jsem jim do konce života vděčný, byla vlastně moje základní škola portfolio managementu. Tam mě naučili ty úplné základy. Uh-huh. A jezdil jste
0: i do světa? nebo Oni jsou, oni jsou holandění, že
1: jo? Já jsem měl šéfy v Hágu, jezdil jsem i do světa, byl jsem na jedné konferenci v Mexiku, v Mexiko City. Máme čas na humornou příhodu?
0: Máme, hromadu času. Um,
1: tak mě jednou, náš šéf měl jednou jedna konferenci do Mexico City ING. A nějak z rodinných důvodů nemohl, tak nominoval mě, což pro mě byla obrovská podsta. Já jsem byl tehdy opravdu portfolio manažer, vlastně nikdo v té celé společnosti. Tak jsem jim si koupil, nebo jsem dostal letenku do Mexico City, letěl jsem tam, přilítl jsem na konferenci, v tu chvíli nejluxusnější hotel, v jakém jsem životě byl Four Seasons v Mexico City, byl jako je velké patio, tam ráno přinesli do klece slavíky, ty ty hosty vzbudili svým zpěvem, tak je zase odnesli, nevím, kde ti slavíci přežívali ve sklepě druhého dne. A já jsem byl z toho hrozně zakřiknutý a teda, jak vidíte, asi nejsem úplně introvertní typ, ale. Ale tehdy samozřejmě tam byly velké šajby. Tam byl šef ANG za celou Ameriku, šef ANG za Ázií. Prostě ve- ve- vedení ANG. A vám hlavně nebylo ani 30. No, no samozřejmě já. byl jsem úplně mladý cusák, takže jsem si říkal, tak hlavně se tady budu držet vzadu, jenom jako poslouchat, něco se naučit. Ale říkal jsem si, když je to takhle luxusní hotel, musím si to tady užít, takže jsem si dal budíka druhý den, já jsem přilítnul večer, asi na pátou hodinu a šel jsem do fitka. A teď to, že v tom hotelu všechno nádherně vybavené, jsem si to užíval jako mladý kluk, tak jsem tam přišel to fitka, tehdy jsem ještě běhal rychleji než dneska, takže jsem tam nastoupil na běžecký pás. A poprvé jsem tam viděl ty běžecké pásy, jak mám před sobou tu obrazovku, tam běželo nějaké CNN. Když jsem se začal dívat na to CNN, sluchátka na uších, ale já jsem tehdy opravdu jako dost běhal, takže jsem si dal nějakou velkou rychlost a všichni vidějí, jak umím běhat. Jak jsem to se rozběhl tou velkou rychlostí a byl jsem zabraný do toho CNN, tak jsem stoupil na pevnou část toho trademilu, což mě katapultovalo přes celou, přes celou tělo cvičnou. Tam jsem se strašně potloukalo, tekla mi krev nějaký modřiný. Bylo to jako nepříjemné, opravdu to bolelo. Teďka ke mě všichni přiběhli, někteří ty američané v tý posilovně mi začali nabízet, že do svíčí, že to tam je špatně rozestavený, že můžu žalovat ten hotel. Tak to byl pro mě další kulturní šok, to jsem samozřejmě odmítl. Šel jsem se na pokoj nějak jako a trošku oklepat z toho úrazu a šel jsem na snídaně. A to byla první snídaně té konference. Jsem vešel do toho sálu, tam bylo asi 200 lidí, jak říkám, těch hlavounů. A teď si říkám, teď si jenom teda někam zdejchnu dozadu, sednu si, s ním si ty míchaný vajíčka, budu čekat, jaký bude program. Hlavně nenápadně. Tak jsem vešel do té místnosti, jak jsem se, jak jsem se ošetřoval, tak jsem měl trošku spoždění. A když jsem tam vešel, tak u toho čelního stolu seděla dáma, kterou jsem rychle poznal, že byla ráno v tom fitku. A ta se postavila a na celou místnost říká, decim. him. <laughs> no a byl se představit. <laughs>
0: A pro vás je, 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 jenom napadá, uh, vy jste uměl perfektně anglicky? Že jste... uh,
1: anglicky jsem perfektně neuměl. Dneska si myslím, že umím poměrně dobře. Mým business partnerem dneska ve fondu Sirius je John Vex Američan, takže u nás je uh, normálně běžný úřečí angličtina, ale takhle já jsem se s Johnem dal dohromady jenom proto, aby nás naučil anglicky. On je, jenom příjemná hodnotu <laughs> stejně nemá. Ale… Uh, mít radost. <laughs> Ale tehdy, tak jako nějak jsem se učil, ale musím teda říct, že v tom 89. to asi všichni lidé z mé generace potvrdí. Já mám řadu kamarádů z vysoké školy, co jsou dneska špičky v, ve Velké čtyřce, zastávají poměrně významné pozice, tak potvrdí, že tehdy byl takový hlad po jako šikovných mladých lidech, že tehdy v podstatě stačilo, abyste měl něco mezi ušima, aby vám to trošku přemýšlelo, abyste uměl aspoň trochu anglicky a, a hlavně, abyste měl snahu makat. A kdokoliv splňoval tyhle požadavky, tak dneska je na buďto vysokých pozicích v korporacích nebo úspěšně podniká. Dneska v tehdy ta doba byla taková, že v podstatě nešlo neúspět. Mm-hmm. A v
0: tom ING jste měl, teda, jak jste už zmiňoval, vy jste se stal až vlastně CIO, to znamená Chief Investment Officer. A tam jste měl na starosti co a jak vlastně vůbec ING byla třeba úspěšná v České republice?
1: No já jsem rovnou, teď jsem měl na jazyku slovo štěstí, ale řeknu to, já jsem měl velké štěstí na několik věcí. Měl jsem štěstí na superšefa, na Majka China A i na to vedení z Hagu, kde musím říct, že k nám přistupovala tak, jak by asi Centrála měla s pobočkou jednat. Na jednu stranu si myslím, že nám dávali hodně, hodně takového toho v dobrém vedení, jak by se to mělo dělat, ale zároveň nám dávali, dávali tu svobodu a, tady ten biznis nějak rozvíjet. A, a myslím si, že toho nelitovali. To štěstí ze strany Mike'a spočívalo v tom, že a to nebudu ten úspěch přisuzovat sobě. Mike tehdy tvrdil, tehdy byly prosím nás úrokové sazby, já nevím, to bylo snad jako krátkodobé 7-8% a výnosová křivka šla až prostě někam k 12%. Já to trošku vařím z vody, ale prostě obrovské úrokové sazby. asi pamatuju, že jsme nakupovali dluhopis Mera, který byl asi 13 letý, jsme nakupovali s výnosem snad 13,5% a PA. A Mike, který tehdy řekl: to tady nemůže vydržet, tohleto úrokové prostředí, naložíme to prostě v co nejdelší duraci můžeme. Takže my jsme kupovali ty nejdelší státní dluhopisy, kupovali jsme, jo, kupovali jsme, prostě swapovali jsme to z, i ze zahraničních dluhopisů, kupovali jsme korporátní dluhopisy dlouhé. Takže jsme to portfolio fakt naložili ve strašně dlouhé duraci a myslím si, že ANG z toho v ziskově. Těžila ještě x let po našem odchodu, protože tam samozřejmě byly obrovské kapitálové, kapitálové zisky po tom potom poklesu úroků. A druhá věc, kterou bych rád zmínil, a mě tehdy ING, když jsem se dostal na pozici to CIO, tak jsem samozřejmě to hrozně lichotilo, že jsem byl odpovědný za jako dost, dost portfolí nebo dost významný biznis. A oni po mně chtěli, abych se podílal, abych jezdil za klienty, jo, abych vlastně mluvil s klienty, dělal sales nebo někdy sales support, a mně to tehdy přišlo jako s proměnitím pod moji úroveň. Jo, že já, já jsem přece ten, co by měl sledovat dělat toho Bloomberga přemýšlet. Což je samozřejmě ta největší pitomost. A musím říct, že to byla největší to byla veliká lekce do celého života a považuji to za nesmírně důležité. Každý, kdo dělá v životě nějakou odbornou práci, ať už to je portfolio manažer nebo architekt. je strašně důležité se pravidelně setkávat s těmi klienty a rozumět tomu vlastně jaké služby oni po vás chtějí, vlastně, co od vás očekávají, jo? protože jinak si myslím, že je hrozně lehké se nechat odtrhnout od reality a potom to nekončí dobře. Mm. –A vy jste měl tehda kolik lidí pod sebou? –Hančí, my jsme byli poměrně malý tým, pokud se pamatuju, tak v tom portfolio managementu to byli, myslím, tři portfolio manažeři a já. Ti portfolio manažeři jsou dneska moji velmi dobrý kamarádi. My jsme se tam setkali s Martinem Březáčem, který dneska po mně vlastně nastoupil jako šéf investiční společnosti České spořitelny. S Honzou Hajkem, což je dneska dobrý kamarád. Honzu mám strašně rád. Top Stocks to je jako super produkt. Takže jsme se, víte co, ta Praha je malá v každém oboru, ale samozřejmě v tom portfoliu managementu každý každého zná, ale byl to velmi malý tým. Já potom, abych to vlastně dokončil ten příběh nám tím, že jsme byli takhle naloženi v té dlouhé duraci, respektive, že jsme měli koupené ty dlouhé dluhopisy, tak potom, když došlo k poklesu Sazeb, tak nám ty fondy fantasticky performovaly. My jsme dokonce, si do dneška pamatuju ten telefonát, někdy v roce 98 mi volali z Hágu a říkali, hele Martine, teď dneska ti uděláme jako super den, protože Český dluhopisový fond je nejlépe výkonný offshore, emerging markets offshore fond na světě. Jo, číslo jedna, dneška mám někde diplom, Což byl samozřejmě fantastický úspěch, ale úspěch do značné míry nezasloužený, protože jsem byl prostě ve správnou dobu na správném místě. Navíc ta koruna tehdy posilovala, takže prostě, ale nicméně to byl jako viditelná výkonnost. A za na druhou stranu, když někdo řekne, že jste byl nej, nejvýkonnější na světě, tak jste logicky musel být nejvýkonnější na tom lokálním trhu. A tehdy spořitelná, myslím, že spořitelně se tehdy moc nedařilo, to se bavíme někdy rok 2000, 2001, a jako nový šéf investiční společnosti nastoupil Petr Zapletal, což zase je člověk, kterým je v dobrém strašně ovlivnil, hrozně mě toho naučil. A Petr Zapletal jako nový šéf investiční společnosti hledal šefa portfolio managementu. Takže já jsem po nějakých diskusích nastoupil do spořitelný. A to byla v podstatě první opravdu manažerská práce, protože tam ten tým byl veliký, já si myslím, že v době, kdy jsem nastoupil, to bylo kolem 20 portfolio manažerů, možná včetně nějakých asistentů. A přišel jsem tam do prostředí, kde, které bylo, kde ty procesy ještě nebyly nastavené, takže tam bylo jako hodně, co, hodně co nového dělat. Takže vlastně potom od roku 2001 si myslím, že jsem se mohl cítit opravdu jako manažer, to jsem byl člen představenstva investiční společnosti, odpovědný za portfolio management.
0: A vy jste teda technologickou bublinu, tak jste zažil
1: ještě traf Uh, ano, ano, tu jsem začal v ING, ale musím teda říct, že z těch krizí, kterých za tu dobu byla uh, řada, tak asi jenom jediná vystupuje jako něco zvláštního a to je, to je teda ta krize roku 2008-2009, ale jinak ty ostatní to jsou, když se, takové to, když se podíváte v dlouhém horizontu několika desítek, desítek let na ty grafy vývoje indexů burs, tak to jsou vždycky jenom takové vlnky dolů a po deseti letech už o tom jakoby neví, nevíte. Takže musím říct, že já to nemám žádné dramatické A tak
0: vy jste byl v dlhopisech, takže ty byly v jo, No to právě asi byl ten efekt, kdy ty <laughs> dlhopisy
1: letěly nahoru no,
0: <clears throat> Že tam to bylo v pohodě. A vy jste mě teda předběhl, takže uh, potom jste skončil, ale vy jste v tom ING, ale byl teda krátkou dobu, tam byl jsem dva a půl roku, zhruba dva a půl, tři roky. Vážně takhle hmm, krátce? to tak být.
1: Jo, já vím, že to bylo velmi, jako z mého pohledu, velmi. Období, jsem to cítil, takže strašně rychle rostu, jak znalost má, tak, tak fakticky tou pozicí. Takže ano, um, z dnešního pohledu viděno jsem se tam teda naučil, co jsem mohl a šel jsem do spořitelný.
0: A pomohla vám k tomu ta uh, matematika? Vlastně, protože ty dluhopisy a tak dále, ono, je to hodně o nějakých matematických modelech. Ne, a dneska je, třeba v investování hodně se využívají matematické modely a ti, kdo umí matematiku, tak uh, jako...
1: Já matematiku obecně považuji za, za nejdůležitější cizí jazyk. Myslím si, že je strašně důležité pro každého, kdo má aspoň středoškolské vzdělání základy matematiky mít. Jsem, jsem hluboce přesvědčený o tom, že by měla být povinná maturita z matematiky. A myslím si, že, a potom notabene na vysokoškolské úrovni, prostě si myslím, že, že nějaký slušný matematický základ se hodí v životě každému.
0: Uh-huh. A proč dělá tolika lidem teda problém? Myslíte, že je ten zakopaný pes?
1: Tak každý máme nadání pro něco jiného, někoho víc baví ty logické úlohy, nebo ta, ta, ta logická um, konstrukce matematiky, někoho baví spíš takové ty uh, víc soft obory, nevím, nevím, jak to teď nazvat, ale... Jo, myslím, že, že když, se, když odpovím na vaši otázku, asi si myslím, že je to někdy taky otázka toho, jak se ta matematika vyučuje, což je, si myslím přenese někdy to hodně z obecním problém celého našeho školství, asi nejenom našeho, ale, ale jestli mi odpustíte ten dlouhý oslý můstek, myslím si, že jestli v něčem tahle ta země má obrovský deficit po těch, 30 letech od, od sametové revoluce, tak jsme ve spoustě oblastí, si myslím, velmi uspěli a, a ta země se hrozně zvedla o několik úrovní nahoru, ale v tom systému vzdělávání opravdu má, máme tady jako obrovskou díru a myslím si, že bychom ji měli co nejrychleji zacelit. Mm-hmm.
0: Dobře, pojďme od matematiky k vaší další pozici, teda jak už jste zmiňoval, v investiční společnosti České spořitelny. Tam jste nastupoval, vám bylo tehda 30 pár měsíců vám bylo 30 a nastoupil jste tehda teda jako hnedka jako CIO, to znamená zase Chief Investment Officer a jako náměstek vlastně teda ano, generálního, generálního ředitele a bylo to teda v říjnu 2001. A vy jste tam přišel, já jsem našel si nějaký starý článek z té doby, kde právě psali že mladý, mladý pan Burda nastupuje ve 30. a, měl, a mě, připsali tam, že jste měl vlastně za úkol úplně vlastně změnit koncept řízení vlastně těch fondů a tak dále. Tak zkuste nám popsat, jak v té době to bylo a co jste tam měl za úkol.
1: Uh-huh. Určitě vám to rád popíšu, jenom ještě jeden, jednu poznámku na začátek, já vlastně jsem si, to jste mi dneska zpětně připomněl, že jsem tam nastupoval ve věku 30 let vlastně na pozici náměstka šefa šéfa investic, vlastně v největší investiční společnosti na českém trhu, což dneska je bohužel zcela nereálné, to bylo specifikum tehdejší doby, kde opravdu, jak už jsem tady zmiňoval, mě a všechny moje kamarády ten biznis v uvozovkách nasával. Takže tehdy prostě i mý kamarádi se stávali partnery ve velké čtyřce ve věku 30 a něco let. To dneska je bohužel zcela nereálné a naopak se obávám, že ta naše generace trošku ten systém pro tu nastupující generaci ucpala, protože bude ještě nějaký 10-20 let trvat, než nás to úplně přestane bavit. Takže dneska si myslím, že je ta situace paradoxně opačná, možná možná o to obtížnější, ale to je jenom komentář na začátek. Když jsem nastupoval do investiční společnosti, tak Petr zaplatil jako můj šéf. Po mně chtěl, abych do toho portfolio managementu vnesl nějaký systém. Petr, je, pokud se nemělím, taky Matfizák, myslím, že v tomhle jsme si velmi rozuměli v tom analytickém přístupu k věcem. No a když jsem přišel, tak snad se to mých kolegů nedotkne, musím říct, že ten systém tam úplně nebyl, tam docházelo k situacím, za každý portfolio manažer si svoje portfolia řídil tak, jak mu přišlo nejvhodnější. A, ale nebylo
0: tak v Expandii.
1: Ne, 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 to, 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 to ne. Ale já, já jsem se nechtěl dotknout toho, jak se to dělalo v Expandii, jenom se musím, musím, době... musím. Já jsem popisoval teda svůj vlastní zážitek a, jak říkám, bylo to, ten můj odchod byl spíš dán tím, ne by to bylo jako všechno špatně, ale že jsem se prostě cítil, jsem, že se to potřebu naučit. A v té investiční společnosti České Sportitelné tam třeba docházelo k situacím, kdy dva manažeři v podstatě brali opačnou pozici a nevěděli o tom navzájem. Takže jeden prodával nějaké akcie, druhý je kupoval. Což by v principu být nemělo. Já si osobně myslím, že když ta společnost se staví vůči institucionálním investorům a privátním investorům s nějakou nabídkou, tak já hodně věřím v princip, kterému se anglicky říká one house, one view, takže ten tým teda vytvoří nějaký názor a ten základní teda to základní Taktickou pozici tu postaví společně, pak už se to samozřejmě liší portfolio manažera od portfolio manažera. Takže v podstatě to základní fungování spočívalo v tom, že jsme ustavili investiční výbor, který teda začal nějak strukturovaně si rozhodovat o tom, jak ta portfolia stojí, jaký je náš vlastně výhled, na čem, chceme, na čem chceme vydělat. Na rovinu říkám, že to s sebou neslo taky pár jako nepříjemných okamžiků, kde Někteří lidé si tím buďto hůř zžívali, nebo na ten způsob nebyli úplně stavění na ten způsob práce. Takže tam jsme se s pár kolegy taky rozloučili, ale za druhou stranu musím říct, že jak jsem tady říkal, že už jsem v životě pár lidí přijímal, taky jsem jich pár propouštěl. Je to vždycky velmi nepříjemná záležitost, ale z mé životní zkušenosti, pokud odchází člověk od někud, kde se úplně nehodí, nenašel se, prostě takzvaně neperformuje. A tak často ta výpověď toho člověka nakopne k něčemu, že si najde něco, co mu sedí líp a, a potom je celý život spokojnější úspěšnější. Takže já teda musím říct, že já vždycky výpovědi nebo takovéhle rozchody vidím jako spíš výzvu k nějakému restartu, než nějaký tragický okamžik.
0: A takhle zpětně, když se podíváte, tak se vám to povedlo, ta transformace?
1: Já Tak to by asi měli hodnotit jiní, ale já musím říct, že tak já samozřejmě nějakou zpětnou vazbu jsem měl nejenom od, od vedení investiční společnosti, ale i od vedení spořitelny. A možná trošku sebevědomně řeknu, že, že uh, mám pocit, že za toho mého působení ta portfolia a celý ten proces fungovaly dobře.
0: Mm-hmm. A dneska dneska investiční společnost České spořitelny už uh, není, ale uh, nahradila ji jiná. Na, uh, nicméně ten model pravděpodobně asi teda funguje dodnes? Ne, nemáte třeba nějakou zprávu, jak, jak funguje?
1: Samozřejmě ne, tak já se s klukama výdám. Uh, fakticky jsem to zažil, protože ta změna na RST Asset Management Česká republika, ta už byla v zásadě jenom formální, protože už za mého působení, já jsem potom na konci mé korporátní kariéry, k tomu se asi dostaneme působil čtyři roky v pozici generálního ředitele, tak to už jsme vlastně fungovali v rámci RST Asset Management, v rámci celé té skupiny RST a těch, já nevím, jestli to je deset investičních společností v regionu. A tam samozřejmě už bylo, už se vlastně ten investiční proces Stavil v rámci celé té skupiny, takže tam už byly rozdělené odpovědnosti. Ale zároveň teda musím říct na adresu mých rakouských kolegů, že ačkoliv to bylo šéfové, a prostě když bylo potřeba, tak měli to poslední slovo, taková role šéfa, asi. Takže se k tomu stavili k těm pobočkám v regionu a zejména k Praze, bych řekl, velmi jako s otevřenou myslí nebo velmi pozitivně v tom smyslu, že že náš názor brali a dneska, když to vezmu, tak o, ti mý dva kolegové, jmenovitě Martine Řezáč a, a štěpán Mikolášek, mají i v rámci Ersta Asset Management jako velmi významnou roli, jeho, že to jsou, já bych se nebál označit za vrcholový management celé té skupiny Asset Managementu, takže takže kdokoliv zase, jako kdokoliv tam přemýšlel a měl ochotu makat na tom projektu, tak si myslím, že tu, že tu roli dostal.
0: A když jste teda nakousil ještě ERSTE, tak uh, rakouská ERSTE uh, koupila kdy Českou spořitelnu vlastně?
1: No to muselo, být, to muselo být, já jsem nastupoval do spořitelny 2001, to si pamatuju velmi dobře, protože jsem nastupoval v říjnu 2001, 1. října, a to bylo dva týdny nebo tři týdny po útoku v New Yorku. A... Uh, po paru dvojčat. Uh, takže to podle mě musel být nějaký rok 99 nebo 2000. A proč to říkám takhle? Protože uh, já vlastně pro mě jedním z nejvýznamnějších setkání v práci, v životě bylo setkání s Jackem Stekem, který mě strašně obohatil. A, a Jack tehdy šefoval spořitelně a, a myslím si, že tam jako pod jeho vedením přicházeli. A teď prosím vás v tom nehledejte, nějakou na myšlenost, myslím, jako lidé jako já přicházeli. Tehdy se vlastně otáčel ten trend, kdy dřív. Bylo znem každého člověka, který chtěl dělat nějakou kariéru, nastoupit do zahraniční banky. A tehdy si myslím, že s příchodem Jacka do spořitelny se ten trend obrátil a naopak řada lidí ze zahraničních bank šla ráda pracovat pro českou spořitelnu a potom i pro jiné velké české banky, protože se tam začaly věci měnit zásadně k lepšímu a oni se to mohli podílet. To myslím že akolo nejvíc.
0: A nevíte, kdo vlastnil Českou sporitelnu předtím, než koupil RST. No to
1: vlastně státní banka. To teď mě, to, bohužel jsem se nepřipravil. Já si myslím, že tam měl asi velký podíl stát předpokládám. Takže
0: no, se to potom no. prodalo dál. Prodalo, a RST vlastně to vlastně do dneška.
1: Což samozřejmě pro RST byla naprosto geniální transakce a to nakuplo tu hodnotu celé skupiny. To potom už nákup slovenské sporitelně byl, byl samozřejmě taky úspěšný, ale už to. Jako nákup České spořitelny byl z dnešního pohledu, když se podíváte, tak to byla zázračná transakce. A to si myslím, že že panu Trajchlovi už nikdo neodpáře, že tímhle vlastně vybudoval tu velkou Středoevropskou banku.
0: A když jste vedl uh, ty portfolio manažery portfolio a vám bylo teda 30, uh, 30 let, tak uh, oni byli starší, mladší? Jak, jak byl vlastně ten tým?
1: Ten tým byl v průměru také velmi mladý, někteří byli starší, někteří mladší. Um, pro mě tohle to byla první velká manažerská zkušenost. a na rovinu, a to vám asi potvrdí každý, kdo se učil řídit lidi, já jsem si tehdy neuměl ani pořádně teda říct nebo požádat do splnění nějakého úkolu, ten potom splnění toho úkolu nějak zkontrolovat probrat s tím, kdo to dělal, dát mu nějakou zpětnou vazbu. To jsem se samozřejmě všechno musel učit. Nepopírám, že jako každý manažer asi jsem v tom dělal spoustu chyb, ale myslím si, že v tomhle je. V tomhle asi pro každého, myslím si, manažera je strašně důležitou vlastností nějaká reflexe a, a nebát si se sám přiznat, když se člověku něco nepodaří něco uděláte špatně. I v těch mezilidských vztazích, myslím. Uh, tak uh, jsem se snažil tu reflexi mít a v tomhle tomu se zlepšovat.
0: A byli tehdy vlastně dneska, samozřejmě, když se člověk podívá nebo si zadá do Google manažerské kurzy nebo manažerské vzdělání, tak dneska toho je plno. Můžete studovat online po celém světě, můžete chodit na spoustu živých kurzů, je strašně moc knížek o tom a tak dále. Jak to bylo vlastně v té době, v tom roce 2001-2002, když jste teda řídil ten tým těch lidí a chtěl jste teda učit vlastně ty manažerské práce, tak učil jste se jenom tou
1: prací samotnou, nebo byla i nějaká možnost vzdělávání? Já jsem potom později během spořitelní teda si udělal MBA, ale musím rovnou říct, že pro mě, když vzpomenu na MBA, já jsem ho dělal na University v Pittsburgh, tak, tak vlastně dneska asi z těch kurzů nespomenu na nic, vím, že jsme se tam teda učili takovéto učetnictví a ostatní obory, ale marketing a IT, ale dávám to nějaký všeobecný přehled, ale dneska vlastně to, co jsem si s MBA odnesl, je úžasná uh, síť kamarádů, kolegů z jiných oborů, kteří mě musím říct hodně obohatili, já jsem rád za ta, jako, přátelství. Ale uh, asi kdyby se mě dneska na to někdo ptal a chtěl poradit, tak pro mě byly v životě z hlediska toho učení vždycky mnohem důležitější lidé než nějaké kurzy. Takže jak už jsem tady se vděkem vzpomínal, musím říct, že tehdy jsem Vnímal Petra zaplatala mého šefa jako v investiční, investiční společnosti jako významně, výrazně seniornějšího, řekl bych, vyzrálejšího manažera. Takže od Petra jsem se hodně snažil učit ne tolik ty technické záležitosti, jak řídit ta portfolia, ale spíš jak vest, ten tým lidí, Petr tam měl poměrně, Velký úkol vlastně tu, tu investiční společnost více integrovat do struktury spořitelné, což sebou neslo nějaké přesuny jednotek do spořitelné, takzvaný insourcing, taky propouštění. Takže to pro mě byla velká škola pracovat s Petrem. A potom pro mě jsem měl obrovské štěstí, že Jacksteck měl takovou partu lidí ve spořitelně, které asi považoval za nějakým způsobem nadějné. To byly většinou takový jako třicátníci nebo čerství třicátníci. Podle mě to mohlo být tak, odhaduju, jako nechci říkat, třeba 5, 10, 15 lidí, s kterými se stýkal asi častěji než. A v podstatě pro nás hrál nějakou roli mentora. Takže mě se často stávalo, že, se, že jsem se s Jackem dostal na oběd, probírali jsme práci, On byl, byl v tomhle to naprosto úžasný, mě strašně ovlivnil. mě to samozřejmě jako 30-letému klukovi strašně lichotilo, že se mnou jde generální ředitel spořitelný na oběd, navíc do restaurace, která byla plná spořitelně, jako tak všichni závistivě koukali. Takže, takže to mě hodně ovlivnilo a ten ček mi v tomhle hrozně dal. Já, asi jsem v životě nepotkal větší manažerskou osobnost s velkým o, než byl Jack Stack, nebo než je Jack a Vždycky ho rád vidím a jak říkám, strašně mě ovlivnil, jsem mu za to hrozně vděčný, ale je to taky tím, že byl ochoten nám ten čas věnovat. Nebyl jsem to jenom já, bylo to prostě x lidí, ze, mladších lidí ze spořitelné myslím si, že nás, že nás hodně v životě nasměroval.
0: A uměl jste v té době naslouchat? Protože dneska se řeší, že hodně samozřejmě mladí lidé nejsou trpěliví a neumí naslouchat.
1: No, to si myslím, že je škoda, pokud to někdo takhle má. Já si obecně dneska myslím, ale to už vám říkám po pár desítkách let kariéry, kdy, kariéry že v podstatě jakoby konstruktivní kritika nebo zpětná vazba, je to, to nejcennější, co od člověka můžete dostat. To by se mělo vyvažovat zlatem. Jo? Protože pochválit vás samozřejmě umí každý, to je vždycky příjemné, ale když vám někdo konstruktivně řekne, co děláte špatně, tak vám to samozřejmě. Okamžitě to není příjemné to slyšet, to není příjemné nikomu. Ale potom, když si to uvědomíte, tak ten, kdo vám to, ten, kdo vám to říká, tak, tak to je asi jako pravdový přítel, nebo člověk, který, který to s vámi myslí dobře. A Jak už jsem tady říkal, já za jednou z největších nebo z nejdůležitějších uh, manažerských vlastností považuji sebereflexy a pak taky pokoru. Myslím si, já jsem tady několikrát řekl, že, že jsem byl ve správný čas na správném místě. Já dneska fakticky v tom fondu kvalifikovaných investorů pracuji pro lidi, kteří uh, byli ve správný čas na správném místě a třeba vybudovali firmy, které potom prodali za miliardu. Ale vždycky je hrozně sympatické od nich slyšet, kdybych to nebyl já, tak by to prostě za, za půl roku byl tady Franta, protože ta, ta příležitost byla úplně jasná a popravdě řečeno to platí nejbo- pro nejbohatší lidi světa. Kdyby Bill Gates nezaložil Microsoft, tak někdo ten operační systém pro ty počítače prostě naprogramovat musel. Jo. Takže si myslím, že ten aspekt toho, že ten člověk prostě byl tam, když se na něj to štěstí usmálo, ano, on ho chytnul za pače si, a byl ochotný makat a vybudoval to. A tak, tak si myslím, že, že je hrozně, hrozně důležitý.
0: A když se podíváte do toho zpětního zrcátka na to v období té manažerské práce, tak vybaví se vám třeba nějakou, nějaká chyba nebo nějaký chyby, co jste třeba dělal tenkrát a víte, že to bylo špatně dneska?
1: Jo, obecně, bych, obecně bych řekl, že... A, že mi asi často během kariéry chyběla empatie pro už jako podřízené kolegy. Já se taky dokážu rozčílit, když není, když jako s něčím nesouhlasím, ale myslím si, že jsem se naučil během života mnohem víc dívat na ty problémy nebo to, co se řeší i očima toho druhého. A taky trošku vnímat, taky trochu vnímat jeho osobní nebo jeho pracovní situaci. Prostě ta korporace nebo ta spolupráce, to není individuální sport, že jo, je to asi minimálně tak komplikované jako, jako fotbalový zápas a musíte rozumět tomu, kdo je schopen nebo není schopen vám aktuálně při, přihrát. Já vám uvedu jeden příklad, jenom, abych nemluvil nějak obecně. Já jsem vidne, části mé kariéry pro nás vždycky velmi důležitým partnerem bylo privátní bankovnictví, já teď nebudu nebudu zmiňovat bankové, které to bylo, to je jedno. A privátní bankovníci z toho důvodu, že samozřejmě ta, ti, pri, ti privátní investoři, kteří investovali větší objem prostředků, tak byli významní investoři do našich fondů. A ti privátní bankéři byli ti, kdo ty naše fondy nakupovali, takže byli prostě pro nás největším klientem to privátní bankovnictví. A tehdy tam byl šéf privátního bankovnictví, který prostě z mého pohledu. To dělal špatně, nefungovalo to. My jsme samozřejmě potom neplnili plány, že to se pak promítá lidem, celému týmu, do toho, že máme menší bonusy, takže z toho vznikají nějaké emoce. Ale tak jako vůbec chcete, aby se tomu biznisu dařilo, máte taky. Vám prostě záleží na tom, aby ta práce, která, kterou děláte, aby měla nějaký, nějaký pozitivní výsledek. A já jsem tehdy to řešil tak, že jsem se samozřejmě začal jakoby rozčilovat. Byly z toho nějaké teda rozpory a řešení u vyššího managementu. A potom jsem se ex post půl roku na to dozvěděl, že že už jako rok jezdí s ženou na nějaké chemoterapie a mají doma dvě malé děti, tak to, to s váma taky pohne. Jo, když se dozvod, a vlastně si uvědomíte, že uh, vlastně s každým, s kým se každý, z koho životě potkáte, v tom profesním životě, takže je nějaký život, o kterém víte, uh, víte, nebudu říkat ten výraz, který mě napadl, ale nevíte vůbec nic. Um, Myslím si, že, že, jak jsem říkal, sebereflexe, pokora, empatie, více, snažit na ty věci dívat pohledem toho druhého, tak to poslední, to si myslím, že mi rozhodně chybilo že jsem se k tomu nějakým způsobem musel dopracovat.
0: Ono, určitě každý z nás má své problémy a každý řešíme něco. Pak je otázkou, jestli vlastně to musíme brát do té práce a jestli bychom teda... Ona je otázka, co ten člověk samozřejmě v té době může, může dělat, ale m, toto znamená, pokud chodil na chemoterapii a tak dále, tak to je extrémní případ, ale pokud to nejsou zase tak vážné problémy, tak možná by ten člověk vůbec do té práce neměl chodit, nebo by se na to měl prostě vykašlat. Tak Myslím to... si, že by se to nemělo možná pro... Jakoby, pro teď mě nenapadá ne, ne ten, ten, ten výraz, promítat vlastně ty problémy do, te, tak... do té Práce. Já vám
1: rozumím, to samozřejmě případ od případu těžko to soudit dnes, ale uvedu vám teda druhý, možná případnější uh, příklad. Uh, s tím jsem se ještě setkával v kariéře, já jsem uh, taková povaha, že rád ty problémy uh, nějak zanalizuju, skonzultuju s kolegy a pak je přeším a k tomu řešení se v zásadě nevracím. Uh, já věřím v to, že když člověk rozhoduje nějak kvalifikovaně, snažíte se rozhodovat dobře, takže v principu v životě stačí, když těch deseti rozhodnutí jsou, jsou sedm, osm dobrých. A jsem ochoten akceptovat, že se mi dvě nepodaří. Ale dokud budu mít ten poměr takový, tak si myslím, že by se tomu biznisu mělo dařit. A pak jsem měl v kariéře mnohokrát kolegy, kteří ta rozhodnutí se zdráhali brát, protože některá z nich byla nepříjemná, bylo to různá propouštění. A pak z toho vznikají v těch korporacích takové ty trafiky a, a nezdělená zpětná vazba. A s tímhle tím jsem měl asi v životě největší problém, že já nesnáším, když si věci nechávají vyhnívat. Jo. Myslím si, že, že ty to teda řeknou asi uh, trošku uh, Tady to můžete říct uh, obrazně, že myslím si, že je vždycky lepší, když si to v, v řadu uh, řízne, vyčistí se ta rána. Uh, a pokud to ale člověk dělá férově a s těma lidma to nárovinu zkomunikuje, tak si myslím, že to je lepší. A, takže tohle to je asi to, co mi manažersky vyhovuje nejmíň. Ale zároveň teda jako přiznávám, že jsem tyhle ty situace si dřív neuměl řešit. A já dneška se s tím špatně vyrovnávám a v principu jsem velmi vděčný za to, že dneska podnikám, protože vlastně mě tohleto, už mě to netrápí, ale v těch korporacích je řada lidí, kteří, a teď to opět nemyslím pejorativně, ale kteří se drží té pozice z toho důvodu, že tam chtějí být ještě dalších 10-20 let. A myslím si, že obecně ty korporace, velké banky, trpí tím faktem, že to tam… Uh, někteří manažeři prostě hrajou příliš přizdi. Snaží se být velmi nekonfliktní, s tím nedělat vlny, nenosit špatné š- zprávy do toho představenstva, že někde je nějaký konflikt, někde je potřeba něco řešit. Uh, ale zároveň tenhle ten jejich přístup v toho, že se prostě málo, bere málo rizik, je to málo podnikatelské, má, má, málo entrepreneurial. A mně spíš vyhovuje ten přístup dělat nové věci, riskovat, že se něco nepodaří, občas o sebe křísnout, ale zároveň cítit, že pro mě podnikání podobné sportovnímu týmu, že se to někam hýbe, že se jako tým lepšíme, No a někdo to prostě, někdo to rád hraje u té čáry, tohle já nemám rád, vždycky jsem se s tím špatně vyrovnával.
0: Ale tak ono se pak možná to nakonec stejně pozná, která firma, ta firma, která má, jaký má přístup, tak
1: tak i možná dopadne. To máte pravdu, že se to potom asi otiskuje v nějakém DNA té, té společnosti, ale na druhou stranu ty manažerské životy nejsou nekonečné a v tom horizontu několika let. Prostě se mi ověřilo, minimálně v případě České spořitelny a v případě Erste Banky, že, že často Vytězil ten přístup nedělat vlny uh, nad tím přístupem, tak pojďme zkusit něco nového, ale občas teda budou i lítat.
0: Hmm. Uh, Já jenom ještě když se já v rychlosti vrátím k té empatii a k tomu, když někdo teda řídí, řídí lidi. Uh, teď jsem svému Švagrovi, tak jsem kupoval, protože řídí uh, tým lidí, uh, tak jsem mu kupoval knížku Radikální otevřenost. <laughs> Nevím, jestli, jestli, jestli znáte. Ne, ne, ne. To by se možná hodilo
1: <laughs> do jakého osobního vztahu. No.
0: Tak, tak právě je to, je, je, je to bestseller, prodává se to na Melvilu uh-huh. a poměrně jako zajímavá knížka právě o té otevřenosti a o té empatii vlastně k těm spolupracovníkům. Takže to je jenom takový rychlý tip. My se budeme podívat v tom vašem životopisu zase o kousíček dál. Vy jste jako CIO investiční společnosti České spořitelny zůstal zhruba tři roky a potom teda na začátku roku 2000, 2005, tak jste dostal nějakou novou příležitost uvnitř té skupiny České spořitelny. Měl jste na starosti nějaký nově vytvořený úsek investičních produktů banky, byl jste zodpovědný za nějaké nové zajištěné fondy, hypoteční zástavní listy, tehdy si myslím, v tom období i vlastně jste založili nemovitostní fond Rejko ano, ano. a tak dále. Tak co to vlastně bylo za období tady tohle? Ještě tady vlastně jsem našel, že jste byl teda lead manager of First Choice Bank program, tak co to bylo v rámci těch české spořitelny?
1: To jsou dvě věci, které musím komentovat odděleně. To vedení úseku pro mě v podstatě byl manažerský krok nahoru, to byla větší jednotka, nevím, jestli to tehdy bylo 70 lidí, kteří vlastně měli na starost kompletní přípravu investičního produktů v nabídce České spořitelny. Mě v podstatě, pokud se dobře pamatuji, v té době Maticově nějakým způsobem reportovala i investiční společnost, takže šéf investiční společnosti. Ten, ten šef úseku to už je vlastně pozice takzvaně B-1, to znamená těsně pod představenstvem, a měl jsem teda na starosti celý ten úsek retailových produktů. Byla to zajímavá záležitost. tam. Samozřejmě to, co jsem se snažil v té pozici tam vždycky otisknout teda do té naší produkce, bylo to, že bychom nějakým způsobem měli reagovat na to, co ti naši klienti potřebují. Jo. A mimochodem k tomu se asi dostaneme ještě v souvislosti s tím, s mým odchodem z České spořitelny, že, že to asi byl jeden z faktorů, který se hrál roli, že jsem se rozhodl odejít. Ale byla to teda velmi zajímavá manažerská práce, velmi pestrá, vlastně jakýmsi způsobem pod mě spadalo i privátní bankovnictví České spořitelny. Takže jak říkám, pestrá, zajímavá manažerská práce a to to byla velmi pěkná manažerská léta. Myslím, že se nám docela dařilo. A potom, co jste jste zmínil tu banku první volby, tak to byla nabídka od Jacka Steka. Jack vlastně, když ohlásil, že během dvou let bude končit v pozici generálního ředitele, já mám pocit, že ho vyprovokoval pan Treichl. V nějakém rozhovoru tuším zaznělo, že Jack už je lame duck. Že už to tak jako jenom dohrává. A kolik mu bylo tehda? to se mě ptejte, já bych typoval, že mu bylo Jackovi tehdy, že mu třeba těch tři až čtyři až šedesáté odhad, nevím. A Jack si myslím, že chtěl ještě jako dokázat celé skupině, že ještě má tu sílu věci měnit. A přišel vlastně s tím, že bych chtěl tu spořitelnou udělat mnohem, uh, mě nenapadá lepší termín než customer centric, orientovanou na klienta, uh, ale ve všech ohledech Jack vždycky říkal, podívejte se na Wells Fargo, to je nejlepší retailová banka na světě, tam opravdu umějí reagovat na to, co ten klient potřebuje. Mimochodem, on nám to říkal na každém zasedání představenstva, kde jsme přišli teda s nějakým naším projektem. Mě už to jednou, jednou mi došla trpělivost, tak jsem přišel zpátky do kanceláře, zvedl jsem telefon a zavolal jsem na spojovatelku do Wells Fargo. A nechal jsem se spojit na nějakou asistentku představenstva, Říkám, dobrý den, vy mě neznáte, já jsem Martin Burda. Náš je Jackstech, on je američan, toho asi taky neznáte, on nám říká, že jste nejlepší banka na světě, já bych to rád viděl. A říká, no tak mi dejte kontaktní údaje, my se vám možná ozveme. A večer mi někdo volá, říká, tak přijďte. Takže my jsme si koupili s kolegou letenky, letěli jsme do Franciska. se podívat do Wells Fargo, což byl teda úžasný zážitek. Což mimochodem jako všem doporučuju, když vás něco zajímá, prostě neváhejte zvednout ten telefon a zavolat Protože samozřejmě z mé strany to bylo naprostá šílenost, ale prostě někdy se vám poštěstí, že někdo zavolá zpátky a řekne: Tak přijďte. A my jsme tam teda letěli, strávili jsme tam několik dní, kde nám v podstatě ukázali, jak ta banka funguje. My jsme se samozřejmě soustředili na ty, na ty investiční produkty, privátní bankovnictví. A mám z toho jeden hezký zážitek z konce, protože CFO té banky, asi bohužel nevybavím jeho jméno, finanční ředitel, člen představenstva, nás vzal na závěr na večeři do přístavu v San Francisku Luxusní večeře, hrozně příjemný večer, povídali jsme si. O biznisu i o životě. Já jsem mu během té večeře říkal: Hele, ale vy jste nám tady během těch pár dní ukázali úplně všechno, jak tady děláte. Jo? To prostě jste nám úplně rozkryli <laughs> karty. Nemáte strach z toho, že to nějak od vás okopírujeme? A on mi s takovým milým směrem říká: Ale já vám tady můžu ukázat úplně, co, co chcete, protože vy to nikdy nebudete schopni exekuovat. Což tehdy byl docela dobrý bombo, ale pak jsem si uvědomil, uvědomil, že v tom byl velký kus pravdy, protože samozřejmě, když, si v, tom, když v tom businessu vidíte něco úžasného, tak ta exekuce, tam se opravdu skrývá ten dňábel nebo ta výzva. My opravdu v té chvíli jsme nebyli schopni to exekovat, tak, 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 Pardon, tak jak to dělali oni. No a vy jste si mě ale ptal na co? Na, na ten úsek na tu banku první volby, takže John, Jack vlastně vymyslel transformační program pro celou banky, kde v, banku, kde v tom bylo x asi 70 různých projektů, které tu banku měly více nasměrovat nebo ne, ne, změnit tak, aby reagovala na potřeby klienta. A já jsem měl uh, koordinovat ten program, na sebe sebekriticky musím říct, že, že to nepovažuju za jedno z, jako z nejúspěšnějších období své kariéry a myslím si do dneška, že to byl z děkovy strany trošku násilím vnucený program do té banky a že tam chyběl, anglicky bych řekl buy-in, prostě že to spousta lidí nekoupilo v té bance a považovali to rozmat by určitě bylo špatné slovo, to stoprocentně ne, ale že to prostě považovali za umělý výmysl. A často jsem býval v některých částech banky, když jsem přišel jako koordinátor toho programu, vítán s takovým, takovým jako pozdviženým opočím, tak už seš tady od toho Jacka, co nám tady budeš povídat. A musím říct, že je to projektové řízení, já jsem s tím neměl řadu zkušeností. Asi kdybych se dneska hodnotil, co jsem tam odvedl za práci v tom programu, asi bych si dal trojku, nejsem z toho úplně nadšený. Mm-hmm. Dneska s dnešními zkušenostmi už bych asi řadu věcí dělal jinak, protože tam právě hralo velkou roli to, aby se dokázal s těmi lidmi domluvit, abyste taky dokázal pochopit jejich motivaci, že úplně netouží potom, aby jim v úseku někdo vykládal, jak to mají dělat lépe. Ale jo, tak to byl program, zase mě to hodně naučilo, určitě bych to z té kariéry dneska neodstranil, ale dneska to vnímám spolky jako kolekci. A co z toho vyústilo teda nakonec? Ne, tak byla tam řada projektů, které měly nějaký konkrétní výsledek, to byly opravdu velmi pestré projekty napříč celou bankou, jiný reporting, jiný jako to bylo od po IT, ale kdybych řekl, Víte, já to znám z pohledu České spořitelny, nepochybně by to potvrdili kolegové z jiných bank. V těch bankách těch vln klientské orientace proběhlo nepočítaně. A řekl bych, že žádná z nich nebyla zcela bez výsledku, to určitě ne, ale je to nějaký terační proces, nějak se ty banky postupně mění. Myslím si, že tam v tak velké korporaci nezafunguje žádná revoluce, Určitě dneska Česká spořitelna, když se na ní podíváte a porovnáte ji s, s Českou spořitelnou před 10, 15 lety, tak je to úplně jiná mnohem lepší banka. Politám jako mnohem lepší v řadě ohledů. Já, to je nesrovnatelné, ale, ale myslím si, že to je nějaký jako konvergenční proces, který prostě prochází těmito transformačními programy a různými dalšími nápady. Vždycky to představenstvo samozřejmě, nebo ten CEO tomu musí dát nějaký impuls, otiskuje do toho nějaký svůj pohled na na to, jak by se ten biznis měl dělat, ale ale schopnost jednoho manažera to ovlivnit si myslím, že že je limitovaná.
0: Já obecně myslím si, že zaměření na toho zákazníka Takhle to říct, je strašně jednoduchý, ale potom to jako uh, přivez životu a tak, aby to fungovalo. Obecně s tím, teda si myslím, že ty velké banky s tím mají velký problém. Uh, já se občas bavím na Facebooku, uh, když si čtu právě hodnocení. Uh, hodnocení některých bank a teďka mě utkvilo v paměti. Zrovna, Raiffeisen Bank spustila nějakou novou reklamní kampaň na svůj spořící účet. Vysoce určitě. A si
1: cítí ty 3%? Ano, přesně. No, to, to musím říct, že považuji za vrchol trapnosti. Jo. No, to přesně. M- tak musím teda říct, že když už teda jako ne, nezakročí regulátor, tak pro velkou významnou banku, jako je Rajfka, si na si na ty billboardy pověsi 3%, aby svítili prostě 300 metrů daleko a tam potom malým textem samozřejmě na jak malou částku to je, nebo za jakých podmínek, které to samozřejmě zcela devalvují, protože ta podmínka, jo, takováhle kampaň by byla zcela na místě, kdyby to byla, byly 3%, bez limitu na objem a časově neomezeně. Což je samozřejmě přesný opak, tam je to, tam je řada podmínek, které to úplně devalvují, mě, to nabídku.
0: Mně třeba ten limit, já si myslím, že ten limit těm lidem ani tak moc nevadí, ale největší průser byl ten, že to je jenom pro nové klienty.
1: Je, že ta to je navíc pro nové klienty. Ano, to je no, vlastně ta stará písnička,
0: jo. že při akvizici, při akvizici prostě slíbí cokoliv, no. ale z druhé strany jim vlastně odchází ti staří. Je, a bylo tahle,
1: tam tahle kampaně trapná záležitost a teď se na mě, se na mě kolegové z určitě nemusí zlobit, protože tyhle ty trapnosti často provedou na instituce. No. Občas se divím, já kdyby byl, na rovinu, jak by byl CEO té banky a tohle mi udělal šef marketingu, tak si ho pozvu na kafe a řeknu, tohle bylo naposled. Jo, protože v podstatě to nějak obtiskuje vaše jméno, to je jako vaše reputace a já bych se dneska za svůj biznis styděl, kdybych něco takového měl udělat, asi bych to dělal v v vrcholného zoufalství. A
0: hlavní problém je, že dneska to zanechá tu digitální stopu, kdyby se to stalo před no. 20 lety třeba, tak to se, tak se no. to potom třeba no, zapomene, yes, yes, no. ale dneska je to, dneska je to všude. Uh, a, v, a v té druhé části, círka, že to teda rozdělíte na dvě části, ten uh, First Choice Bank program, a potom teda, vy jste měl na starosti i internetového obchodníka, vlastně BrokerJet mm. obchodníka s cenými papíry, pak tam bylo nějak založení toho nemovitostního fondu Rejko ano. a tak dále, tak na, tom, na těch projektech jste se podílel jakým způsobem? Já
1: jsem v Rejko jsem v podstatě nějakým způsobem měl spolu s Kamilem Kosmanem, který tam odpovídal za tu oblast realit, jsem měl na starosti založení a rozjetí toho biznesu, společně jsme potom samozřejmě s managementem České spořitelné hledali prvního šéfa té, té, té firmy. BrokerJet nějakým způsobem zase mi Maticově reportoval, než šel ten reporting nahoru do vrcholového managementu. Takže měl jsem na starosti koordinaci těch jednotek, které nějakým způsobem nabízely investice v České spořitelně. Jak říkám, tohle byla velmi zajímavá část kariéry. Bavilo mě to, mám na to hezké vzpomínky.
0: A Martin Skalický byl první šéfem? Nebo já si myslím, první? že Tomáš
1: Trčka, teda popravdě řečeno, a Martin Skalický si myslím, že tam potom nastoupil jako investiční ředitel. Ale já, já si vybavuju Tomáše jako prvního ředitel, Tomáš Trčka, Ale s Martinem samozřejmě jsme taky v úzkém kontaktu. Dneska už oba ve spořitelně nejsou, ale známe se dobře.
0: A tehdy už v té době, protože taky jedno známe české jméno, české spořitelně je Pavel Silka, mm. tak on tehdy už byl v České
1: spořitelně. Ne, ne, ne. Takhle, Pavel tam, Pavel nastoupil do představenstva, šel z centrální banky, asi nevybavím rok, kdy nastoupil, to bychom se museli podívat. A pak ještě, že po Džekově byl Gernot Mittendorfer jako CEO a po něm nastoupil Pavel, což musím říct, na to období, já, já vlastně na všechny ty šefy spořitelny zpovínám v dobrém, všichni měli jiné kvality, Gernot byl takový trošku... Trošku a když jsem k němu šel na nějaké jednaný třeba mezi čtyřma očima, když jsme spolu něco řešili, já, nebo často se toho účastnil, samozřejmě šéf finančních trů, člen představenstva. Genta vždycky vypil polovinu, polovinu lehké, lehké koly, nechal nás tam jako dvě minuty mlčet, a když dopil, tak říká, now, you speak. <laughs> takže to byl jako jeden způsob vedení, ale ne, Genta jsem měl velmi rád, velmi přímý otevřený člověk. A co se týká Pavel Kyselky, tak tam jako zásadní přínos byl. Já jsem to vnímal takže tam jako významně se zlepšil systém rozhodování na tom představenstvu. Jo. Já, teď se na mě možná bývalí kolegové budou zlobit, ale Jack měl obrovské charisma, byl to jako velký lídr, velký mentor, ale musím teda říct, že za něj jsem z toho představenstva, na které jsme poměrně často chodili s nějakými návrhy, ty nechat si tam něco odsouhlasit, tak to byl neskutečný pitelblech. Ti členové představenstva se tam jako dohadovali navzájem a nebylo to konstruktivní, jo? aspoň z mého pohledu teda. Takže v podstatě bylo, pro mě bylo nerealné přijít na představenstvo s nějakým návrhem, očekávat tam konstruktivní diskuzi a nějaké společné rozhodnutí. Já jsem si, když jsem tam chtěl něco prosadit za svůj úsek, tak jsem si musel oběhnout dva, tři klíčové členy představenstva osobně, těm to, s těma si to nějak vyříkat a pak už tam mít v podstatě jak Já do parlamentu, věc, teda, věcí, teda s hotovou věcí, že mi to, že mi to schválí. A za Pavla Kysilky, a myslím si, že on má ten dar, že je naopak jako velmi empatický člověk, dobrý lídr, takže ten asi poprvé z mého pohledu udělal z toho představenstva opravdový tým. To tam byla teda zásadní přidaná hodnota. A myslím si, že teda za Pavla Kyselky ta spořitelna šla strašně nahoru.
0: Já jsem Pavla Kyselku zval do našeho poradu tak snad přijme pozvání, aby, <laughs> no a, a,
1: aby povykládal.
0: Ač se financím dneska už přímo, přímo nevěnuje. Vy jste potom jak jste asi teda dokončil všechny tady tyhle programy a ty fondy a koordinaci tady těchhle projektů, tak jste se na zhruba rok a půl stal head of sales, stál jste se šéfem obchodu pro RST Asset Management. Tam, tam ten přerod vlastně vznikl jak, že jste šel vlastně přímo, potom už jen do toho Já obchodu. jsem
1: byl člen představenstva RST Asset Management odpovědný vlastně za biznis mimo Rakousko, takže vlastně mě v tu chvíli reportovali všechny investičky mimo Rakousko, ale potom manželka vážně onemocnila a jsem se musel vracet kvůli dětem, takže já tomu se asi nemusíme nějak detailně věnovat, ale ten návrat z toho Rakouska byl svým způsobem vynucený, protože, protože jsem se nějak musel starat o děti, ale, ale byla to zajímavá práce, asi bych v ní rád pokračoval dál, ale... A vy potom... jste teda
0: dělal v Rakousku a nějakou dobu? Já, jsem,
1: já jsem sídlil ve Vídni tu dobu, toho, ne, no, rok nebo jak dlouho to byla, jak dlouhá to byla doba. A potom samozřejmě to bylo v době, kdy... Uh... Pokud se nemýlím, to už odstartovala krize roku 2008, já pokud se nemýlím, jsem na pozici CEO investičky nastupoval v roce 2009, tak tehdy ta investiční společnost, jako samozřejmě celá banka se potýkala s radou problémů v té, v té krizové době, takže tehdy jsem nastoupil Vlastně to byla nějaká kombinace toho mého návratu do Prahy a toho, že jsme potřebovali ten problém začít řešit, tak jsem nastoupil jako generální ředitel investiční společnosti.
0: Ale vy jste žili teda s rodinou v Praze a, uh...
1: ne, já jsem ten systém měl takový, že jsem byl, že jsem měl Vídeň, pondělí a čtvrtek, jsem brzo ráno do vídně a ve štvrtek večer jsem se vracel a v pátek jsem měl, v pátek jsem pracoval v Praze.
0: Uh-huh. A uh, dalo se to takhle? Uh, protože já jsem tady měl, já jsem tady měl Petra Šimčáka, který vlastně takhle dlouho to měl a ten jezdil z Prahy do Brna uh, takhle násled a říkal, že právě, když to měl 4 plus 3, tak se to ještě jakž takž dalo, ale jakmile někdy to udělal 5 plus 2, tak bylo hotovo.
1: Um, já se přiznám, každý to má jinak, mě to nevyhovuje. to. já jsem zase takový, mám jsem velmi pěkné vztahy se svými dvěma dětmi a jsem takový otec, že že když je nevidím večer dva, že už mi chybí a nejsem takový ten. Mám řadu kolegů, kteří pracují deset let v Londýně, rodiny mají tady, jsou celý týden tam a člověk si najde ten program, že tedy asi chodíte do nějakého fitka, najdete si nějaké zájmy, ale jako jo, máte ty FaceTimey dneska kde si ty rodiny můžete zavolat, ale ten, ten večer s rodinou, kdy si prostě s klukem zahrajou šachy a jdeme společně s dětmi, vyvenčit psa, nebo já nevím, tak to vám to nenahradí a mě to, mě to nevyhovuje a z osobních důvodů už bych do toho asi nešel. To znamená, já ho dneska to hodnotím tak, že kdyby mě. Já si nečeká, doufám, že mi to nečeká, ale kdybych se měl přesunovat někam do zahraničí, tak pouze s rodinou.
0: A vy jste tehdy neuvažovali, že je vezmete do Vídně nebo zkreska ne, školu ne. a tak dále, to nebylo ne, možné? Ne, ne,
1: z nějakého důvodu, já se asi nebudu do té doby jako vrát ale hmm. prostě jsme na tom neuvažovali, šli jsme na tenhle ten model.
0: Hmm. Takže jste se potom vrátil teda do Prahy a v září 2009 jste se stal teda CEO investiční společnosti České spořitelny. A to vám bylo nabídnuto, nebo jste o to požádal, nebo jak to vlastně vzniklo? Hmm.
1: Řekněme, ta společnost v tu chvíli měla obrovské problémy, nezavídněné z těch fondů ty fondy čelily obrovským výběrům peněz. Sporo invest býval 30 miliardový fond a my jsme prostě řešili situaci, kdy jsme měli, někdy jsme měli dny, kdy jsme měli výběry z fondů ve výši stovek milionů korun. To byla naprosto krizová situace, jsme opravdu jako počítali, na jak dlouho máme likviditu, protože jedním z nejhorších rysů té krize bylo to, že i když to portfolio o tom se dneska Pořád hluboce přesvědčený, bylo kvalitně zainvestované. A když se na to podíváte, tak si můžete vědět vlastně výkonnost sporo investu, tak kromě nějakého opravdu velmi drobného zaško, 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 brnutí ve výši třeba 1,5 nebo 2 asi to přesně nepamatuju. A dneska samozřejmě to, to rychle dorostlo, tu ztrátu, tak tam nebyly závažné ztráty v tom portfoliu, ale co samozřejmě bylo nejhorší na té krizi, byla, byla krize likvidity. Tehdy od vás nikdo nekoupil ani státní dluhopis. Takže my jsme opravdu řešili situaci, kdy jsme nevěděli, jestli ty fondy nebude muset zavřít, jo. jestli. Uh, takže si myslím, že to vyhodnotil můj šéf ve Vídni, Heinz Bednar, který je ještě dneska šefuje Erste Asset Managementu, uh, tak, že když se na to ptáte, že řekl, tak dobře, ty se ze stosovných důvodů uh, uh, potřebuješ vrátit do Prahy a zase jak tě znám, tím, že se nebojíš do těch věcí říznout, tak asi nebudeš úplně špatný krizový manažer, tak se to spolu potkalo.
0: Mm. A podařilo se to? Zvládlo zlá, se tady to v období, než se trošku
1: jako obnovila ta důvěra no, na těch trzí. Já vám řeknu jeden, jeden konkrétní zážitek. A to je věc, kterou jsem normálně velmi skromný, velmi skromný člověk. To o mě mý přátelé samozřejmě vědí, ale, ale tímhle tím se teda pochlubím. A možná je to snad pro někoho inspirace, když vám přijde v biznesu nějaká krize. My jsme tehdy opravdu s tím sporoinvestem jeli proti zdi. Jo, to bylo... Ten fond prostě měl obrovské výběry prostředků. My jsme nebyli schopni ty pozice pořádně likvidovat. Neříkám, že nám docházely peníze v horizontu dní, ale pokud se dobře pamatuju, tak nám třeba docházeli v horizontu týdnu. Jo. Tam samozřejmě zákon na to pamatuje, máte nějaký institut, že můžete zastavit obchodování. Ale samozřejmě v momentě, kdy tohle to uděláte, tak a pak to obchodování obnovíte, tak, tak ten fond končí, že a ty lidi odejdou, protože vidí, že jste tu situaci nějak nezvládl. No a my jsme tehdy absolutně netušili, co dělat, protože. Protože ta nedůvěra byla obrovská panika, že jo? lidi chtěli mít peníze hlavně doma. A to teda, pokud si dobře pamatuju, tak autorem toho nápadu jsem byl, byl já, jak se skromně teda pochlubím. My jsme tehdy, protože nám bylo jasné, že klíčové je získat důvěru těch poradců na pobočkách. Jo? Dokud, tomu, dokud si tím fondem nebyli jisti, ti poradci, kteří to těm klientům nabízeli, nebo s nimi ten potenciální výběr řešili, tak to byla prohraná válka. A my jsme tehdy nabídli, prohlásili, že pokud za následující rok nevyděláme aspoň 2,5 v tom fondu, tak vrátíme všechny poplatky. A já nechci přehánět, ale během týdne dvou ty výběry ustaly. Jo. To znamená, pro mě jako celoživotní lekce je, že když máte nějaký problém, řešíte zejména ve financích nějakou krizovou situaci, tak je potřeba ukázat těm lidem, pro které to řešíte, že i vy máte tu skin in the game, máte tu odvahu to řešit, ale že že teda jste ochotní vlastně já nevím, nechci přehánět, ale když ne tu hlavu dát na špalek, tak aspoň tu ruku dát na špalek.
0: Ale hlavně asi komunikovat, nestáhnout se do pozadí, vypnout telefony a, a přestat komunikovat. To je asi to nejhorší, co člověk vlastně v jakékoliv krizové situaci životní e, může udělat. Tak
1: to určitě to je potom otázka osobní integrity. Každý v nějakým, ve svém životě zažije nějaké krize a pokud to člověk řeší, tak že od toho uniká, utíká nebo strká hlavu do písku a máte odpovědnost třeba za cizí peníze. Tak to pro mě to je jakoby disk- diskvalifikační záležitost pro celý život. Je. To není otázka řešení té dané krizové situace. Ale, ale to řeknu asi hloupé, ale něco je ve vás blbě. Hmm.
0: Dneska už o tom možná budete moc mluvit, tak já se zkusím zeptat, protože s tím rokem 2008-2009 samozřejmě souvisí i vyšší nezaměstnanost propouštění a šahání si na mzdy a na platy. Jak to bylo v České spořitelně? Šáhli vám, šáhli vám tehda, tehda na plat?
1: Jas si nevybavuju nějaké jako dramatické snížení platu. Přirozeně jsme byli bez nějakých bonusů, ale nic takového si nevybavuju. Propouštění nějaké, nějaké proběhlo a samozřejmě, jo, možná, že tam nějaké úpravy byly, ale nebyly jako dramatické, než by vám někdo snížil plat o, o 40%. Um, takže... Takže
0: jste si neřekl, budu si nechávat vyplácet korunu po období? <laughs> ne, to jsem,
1: si, to jsem si neřekl, to jako se kriticky musím uznat, že, že to, jsem, to jsem neřekl. Uh, jo, ta korporace se s tím nějak vypořádala, Já jsem rád za to, že snad jsem k tomu mohl přispět.
0: A dneska, dneska už to samozřejmě máme za sebou, ať se, se zase vykládá, že nějaká krize přijde, my možná se o tom ještě dneska budeme bavit. Vy jste jako CEO investiční společnosti České spořitelný byl od roku 2009 do března roku 2013. Vzpomínáte teda na to v období v dobrem, bylo to dobré období co se týče vaší odvedené
1: práce? Určitě. Mě to velmi bavilo, my jsme byli už v tu chvíli poměrně malá firma, a když jsem poprvé do investičky pod vedením, vedením Petra zapletela tak nás bylo hodně přesto, podle mě nás bylo 120, 130. A potom část lidí odešla, ale velké, velké týmy se takzvaně insourcovaly do spořitelny, to znamená zjednocovaly se back a podobně, takže v té investice potom zůstalo, podle mě má dneska 25 zaměstnanců a dělá vlastně jenom ten, tu klíčovou aktivitu, to znamená řízení těch portfolí. A... Jo, byla to velmi zajímavá práce, já mám, musím říct, že na tím vzpomínám rád, a mám kolegy v investice, v investice moc rád a uh, nechci vás dojímat, ale občas se mi zasteskne po nich. Takže to bylo, to bylo moc fajn. Jediné, co mi tam přestávalo vyhovovat, a to vlastně už začalo nazrávat to rozhodnutí odejít, protože já jsem se k němu nějak dopracovávala. a já řeknu to úplně na rovinu, když se prostě tou kariérou, kde... Ve 30 letech jsem byl někde hlavní portfolio manažer a potom v zásadě jako ve 40 letech z vás udělají nejvě- generálního ředitele největší investiční společnosti v Čechách. Tak se těžko rozhodujete pro to odejít, ale tak jsem proto evidentně měl nějaké důvody. Tak to, co jsem tam začal cítit velmi silně, je, že prostě v momentě, kdy pracujete v té větší korporaci a my jsme vlastně byli součástí RST Asset Management, tak ta vaše možnost dělat strategická rozhodnutí, a my jsme byli součástí RST Asset Management a zároveň jsme byli ceřiná společnost České spořitelny. Takže jaksi moje možnost tam opravdu strategicky o něčem rozhodnout, o čem si myslím, že by bylo dobré, tak jako to můžete udělat ve svém vlastním podnikání, tak ta tam v podstatě nebyla nebo byla velmi omezená. A to si myslím, že v každé manažerské práci je strašně zajímavé. A myslím si, že oni dneska bohužel spousta lidí v Praze je připravená, protože když se podíváte na vlastnickou strukturu velkých českých firm, tak kde se dneska dělají strategická rozhodnutí? Podle mě v PPFC, u pana v, v VPH. V VPH. Ale kdybych měl najít další velkou firmu, tak jo, i, ten, i to co Česku má svázané ruce s tím, jestli s tím bude nebo nebude v pohodě premiér. A, a co se týká těch bank za, vlastněných zahraničními bankami, tak tam už teda vůbec ne. A, a musím teda říct, že prosím vás, byl nerad, aby to vyznulo arogantně, ale mi by třeba jako dneska práce šéfa České spořitelny nelákala. Opravdu nelákala. Je to zajímavá práce, vedete velkou banku, můžete spoustu věcí ovlivnit, ale ve ale vlastně finále nic nemůže. Ale ve finále v těch strategických věcech stejně vám na to musí kývnout a Vídeň a to jako není nic příjemného. Já třeba těch lidí ve vedení České spořitelny si, si velmi vážím, to jsou velmi inteligentní, pracovití lidé, ale, ale myslím si, jo, myslím si že, že to tam trošku bere radost z práce, že se prostě musíte zpovídat tomu ústředí a je to přirozené. Ta je, té banka ta, ta, ta spořitelna patří tak naprosto přirozené, že u těch základních rozhodnutích se mít svoje poslední slovo, ale. To by mě úplně, úplně nebavilo. Ale chápu, že to může vyvolat problém,
0: já celý život podnikám, nikdy jsem nebyl zaměstnaný, možná právě i se strachu
1: tady z tohohle pocitu. Tak samozřejmě, když si potom člověk čichne k té svobodě si o těch věcech rozhodovat sám, že, jo? že vlastně to podnikání si tvarujete tak, jak vám vyhovuje, tak... Já jsem někde slyšel někoho prohlásit, kde na tom podobně, že odešel z korporace a podniká, že už je nezaměstnatelný. bych to neřekl takhle arrogantně, protože samozřejmě až nebudete mít na jogurty, tak tak si myslím, že to přehodnotíte, tak se rád necháte zaměstnat. Ale vidím to stejně tak, že, že se toho podnikání a té svobody Uh, být mimo ty korporace, uh, budu držet do posledního dechu, no, do posledního jogurtu.
0: <laughs> a jak dlouho vás, vás to uzrávalo vlastně tady,
1: tady toto? Kdy, řekl rok, rok a půl. No, jsem věděl, že chci odejít mi. Tehdy uh, bohužel v relativně raném věku na rakovinu umírala máma. Já jsem to s ní probíral, my jsme si byli velmi blízcí. Tak si mi vlastně říkal, proč jsem nespokojený, byly tam ty aspekty, co jsem tady, tady zmínil. Pak je tam ten druhý aspekt, nevím, jestli se, se toho dotkneme, že je strašně, já jsem, myslím, že mám spoustu špatných nebo slabých stránek, ale jestli mám nějakou silnou stránku, tak to je, bych řekl, jako kreativita, nějaký tah na branku, když, mi oni, když vidím, že je něco dobré, tak jako rád zatím jdu. A tom ta banka, myslím, že ty, ty banky jsou velmi jako přizdi taková, Taková, jakoby, že ty změny se často dějí, až když jsou opravdu vynucené tím trhem. Tak To mi tam hrozně nevyhovalo. Já jsem to s tou mámu probírala a ta mi tehdy říkala celkem vizionářský, hele, jestli tam nebaví, tak vykaždý se na to, že máš jako pohodl, pohodlnou manažerskou práci, ale život může být kratší, než si myslíš. No. Já si myslím, že je velká pravda, ona to vyznělo možná zbytečně pateticky, ale když to, mám, když to převedu do pozitivní polohy, tak já znám spoustu velmi kvalitních lidí v korporacích. Kde, kteří už mají splacené hypotéky, chodem, to je významný bod v životě každého člověka, protože dokud nemáte splacenou hypotéku, tak to je trošku koule na noze, ale v momentě, kdy máte splacenou hypotéku a nějaké úspory, tak, tak jako zdůraznuju a potvrzuju, život, život jako asi může být kratší, než si představujete, a tak jako si ho pojďme užít i v té práci. Jo. A pokud člověk někde se cítí sešněrovaný. musím teda říct, že bych rád viděl obecně nejenom u mladých lidí, u kterých to vidím poměrně často, teda musím říct, nějakou podnikavost, chuci založit vlastní firmu, něco vyzkoušet, nějaký startup. Ale že by možná České republice obecně a těm lidem hlavně nechybilo trošku, trošku víc podnikavosti u té mojí generace, u těch 40-, 45- ne, nebo 50-níků, prostě si říct, ale tak co? Tak jako tu hypotéku jsem zplatil nějaké úspory mám, co se mi může stát horšího, než je s tím propálím a poru se nechat zpátky zaměstnat, ale chci, chci v tom životě ještě něco zažít. A, a vřele to doporučuju, je to, toto to je absolutně z hlediska pracovního, z hlediska kariéry. To největší životní zážitek, který už nikdy nic nepřekoná. Stát na vlastních noh a mít vlastní podnikání.
0: Napadá mě ještě e, s, s tou hypotékou a s tou koulí, koulí u, nohu. Jo, u nohy. Je dneska pořád ještě ti manaže spoustu těch manažerů je v takovém jako krysém závodě. Ale i třeba ze strany těch firm, kde jsou zaměstnaní, že. E, Ti majitelé, nebo to představenstvo, nebo ti vyšší, vlastně tlačí na ty manažery, aby právě si pořizovali ty domy, a ty auta, a, a ty úvěry, a samozřejmě, a teď nějaký životní standard, a teď chodí někam do restaurace, a v něčem chodí v oblíkaní, a tak dále. A vlastně tlačí je do toho, že potom, protože už jsem potkal v životě hodně manažerů, kterým prostě měli obrovský fixní náklady. A právě kvůli tomu vlastně absolutně vlastně, bylo nemyslitelné, že by z toho zaměstnání odešli, a ten zaměstnavatel si je i vlastně tím, Podchytil. Máte třeba nějakou takhle zkušenost z těch korporací?
1: Zkušenosti? No, a to samozřejmě musím potvrdit. I za sebe člověk si na ten, životní, na ten životní úroveň rád zvykne, že jo, je rád, že nemusí řešit, jak si myslím, z finančního pohledu, jestli se teda v zimě pojede někam za teplem, jestli jezdí ve slušném autě, má hezký dům, že jo, a, a, a podobně, tak na to si každý zvykne rád. Potom je to problém v tom, že už to ta rodina vnímá jako nějaké mandatorní výdaje, prostě, a, a je teda pravda, že. Uh, že jsem zažil i kolegy, kteří ty, ty mandatorní výdaje měli, ještě výrazně vyšší. A to je prostě věc, která vás strašně znesvobodňuje. Já třeba budu svým dětem, já bych byl ráda, aby žili svůj vlastní život tak, aby byli šťastné ony, ale pokud budou chtít nějakou radu do života, tak já třeba jim jako vřele budu doporučovat tu hypotéku co nejdéle odkládat v takovém tom věku těch pozdních 20. 20. let a, a pokud budou čerství třicátníci. Ono samozřejmě, někdo vám tady bude oponovat a bude vám tady dávat na stůl ta čísla. Podívejte se, když si ten, koupí, koupíte tu vlastní nemovitost, tak už ty splátky vlastně jako jdou do, tého, do toho vašeho a není to nějaký nájem, z kterého nic nemáte. Ale jednak tam je potřeba si uvědomit, že když platíte jenom ten nájem, tak uh, tu zbylou částku můžete nějakým způsobem dlouhodobě investovat a snad zhodnocovat. Ale pak je tam ten psychologický aspekt a, a třeba ta hypotéka ta vás strašně znesvobodní. A myslím si, že v té fázi kariéry, kdy je vám uh, 27, 30, 33. Tak je právě strašně důležité mít tu flexibilitu. Tam, kde se vám nelíbí, kde vás to nenaplňuje, říct: hele, sorry, mm, o, už mě to nebaví, už potřebuji něco jiného a odejít. Ale v momentě, kdy prostě koupíte dům a máte tam tří nebo více milionovou hypotéku, tak se to dělá, dělá hrozně těžko. A já si myslím, že člověk tomu nějakým způsobem dospěje, že ta osobní svoboda je prostě o, jedna z věcí, která je jako, kromě snad zdraví a vztahu s blízkými je nejvíc, co můžete v životě mít. A, a že že strašně důležité si hlídat, abyste si sami neomezovali. Já, já třeba dneska jo, už taky jsem snad nějak vyzrál, už jsem si pořešil vztah k materiálním věcem a, a vím to, vím, že kdybych, řekl vám to takhle, kdybych se dneska dostal do potíží s podnikáním, nějak mi to nefungovalo, vydělávalo to míň, tak rád přesednu do Fabie, budu jezdit Fabií než abych se šel někam zaměstnat a koupil si lepšit. Jako absolutně to je naprosto nesrovnatelné ty hodnoty dneska pro mě a ta osobní svoboda má pro mě mnohem větší cenu, než nějaké hezké auto nebo, nebo hezká dovolená.
0: – A z čeho byste přesednul? <laughs>
1: – <laughs> no, no, BMW jezdí. <laughs> – A jak je řady? – XI. <laughs> ale mimochodem kolik z BMW teda musím pochválit. Super auto, dokonalý stroj.
0: <laughs> – mě ještě napadá s tím otázka, v... To České spořitelně, když to teda ve vás uzrálo, že chcete odejít, tak jak to v téhle korporaci bývá? Tak jste šel za, za, tehda teda už asi ještě za, Pavel, za Pavlem Kysilkou a řekl, hele, odejdu a teď... Šel jsem teda
1: za ním v podstatě jakoby... Přímějším nadřízením to byla Heinz Bednar, Verste Asset Management, který hmm. vedl celou tu skupinu, pak jsme to samozřejmě jsme to probírali vespořitelně, ale tam fakticky o, zcela správně to v těch bankách funguje tak, že když máte nějaké to odborné silo, to znamená Asset Management, tak nejdřív se musíte dohodnout v tom sile tam popravdě řečeno pro spořitelnou, už je to spíš formální záležitost, a jenom požaduje, aby tam byl někdo jako odborně na výši. No Heinz tomu asi nejdřív si myslím, že tomu se nevěřil, protože si myslím, že a to bych nerada, by to změnilo tak namyšleně a že to je, je už asi pozice, z které se málo odchází dobrovolně. A myslím si, že jsme si jako stylem práce hodně vyhovovali a i tou otevřeností, ale tak nakonec to prostě akceptoval a myslím si, nevím, nechci mu nechci mluvit za něj, to byste se ho tady musel zeptat, ale cítím tam jistou drobnou dotčenost, ale to každý jsme, já taky jsem nebyl úplně jako ideální kolega, nebo manažer, ale, ale myslím si, že se ho to lehce dotklo.
0: Mm-hmm. A takže jste podepsal teda nějakou dohodu a jak ano. dlouho trvalo, než, než vlastně jste mohl, mohl odejít tak jsem takové je, Já jsem
1: to ještě komunikoval s mými dvěma jako klíčovými kolegy v investičce, s Martinem Řizáčem a se Štěpánem Mikuláškem, což jsou super chlapy, jak odborně, tak osobně. A takže tam vlastně... Chvíli, ještě se bylo evidentní, že jeden z nich teda bude CEO a druhý bude CIO, teda šéf investic, tak to nakonec dopadlo, takže Matěž za u společnosti Štěpan Mikulášek je šéf investic. Mimochodem ze Štěpána udělali šefa akciových investic, což je obrovská poklona za celý r management. Jo. Takže já jsem to tady říkal během toho rozhovoru, že se rakušáci nebrání, velmi osvíceně tomu, aby tam přijali na vysokou pozici Čecha. A takže myslím, že kluk, oběma klukům se velmi daří a. A v tomhle, jak jsem se tady skromně nestihl, teda stihl už jednou, myslím, pochválit, tak to si myslím, že se mi snad povedlo, že když jsem nebyl spokojený s tou kariérou v té korporaci, řekl vám to takhle, já za nejhorší možné řešení, pokud jste nespokojený se svojí prací v korporaci, považuji sice tam být pro ten plat, pro ty bonusy, pro tu životní úroveň, ale neustále chodit a nadávat a plivat po zemi, že vás to tam nebaví. To si myslím, že je nefer vůči všem. Já si myslím, že jsou dvě férová řešení. Jedno je to, které jsem zvolil já, prostě ano, nějak si to rozmyslet, ale ve finále se rozhodnout a odejít. A druhé férové řešení, naprosto férové, je prostě říci tak, takhle to je, tak korporace z definice má nějaké limity, má nějaké šéfy tady, má nějaké vedení celé té skupiny, to znamená, smířím se s tím, že tady nebudu dělat strategická rozhodnutí, že ta moje práce má mnohem užší prostor, než bych si třeba optimálně představoval v mém oboru. Ale, ale akceptuju to jako celek, takhle mě to platí, zase mi to dává nejenom, nejenom tu materiální zabezpečení, ale dává mi to celou tu sociální síť těch, těch kolegů v té korporaci. To bych nezanedbával, to je významný pozitivní faktor, ale prostě to akceptovat i s těmi mouchami. Stejně jako to asi funguje ve vztahu, že nikdo nejsme, nikdo nejsme úplně, úplně ideální partner a I v tom vztahu asi ten, koho milujete, tak ho prostě akceptujete i s těmi těmi drobnými vadami na na kráse, které máme úplně každý. A tím nemyslím fyzické vady na kráse, tím myslím prostě ty naše naše, nedokonalosti. Uh, takže a já jsem v jistou chvíli byl v té pozici, že jsem byl ten, ten nespokojený, co tam pořád jako na něco nadával, že nejde a že rakušáci neschválili a, a spořka se nikam nehne. A to si myslím, že je špatně, že, že pokud to někdo takhle má, že by to mělo být všeho do času a měl by si vybrat jedno z těch dvou řešení a já jsem teda hlasoval nohama.
0: Uh, a rodina to přijala jak? Uh, nevím, kolik teda, tehda byla dětem, jestli už se jo, do tak, toho nějak... Ne, ne, ne děti.
1: <laughs> jo, no, myslím, myslím, že dcera, ce, snad tehdy, ona má obočí, ale ale, ne, ne, tak ona samozřejmě, víte co, ne, ne, rodina mi do toho samozřejmě nemluvila, řekl bych, že máma mě podporovala jako ve všem, tak s tou jsem to diskutoval, tata je velká konzerva, matematik a akademik, tak ten byl spíš proti, říká, že si se úplně zbláznil, ale Jo, já myslím, že děti by to začalo zajímat, až, až kdyby, kdyby ty peníze nějak docházely, takže to, to samozřejmě neměli ten vhled do toho, to bylo jako moje riziko. A já jsem to vždycky vnímal tak, že, jak už jsem tady jednou říkal, hypotéku mám splacenou, nějaké úspory mám, no a když se nebude dařit a ty úspory spálím, no tak bez úspor půjdou někam do velké čtyřky a, a s tím, co umím mě snad, zaměstnají na pozici nějakého, já nevím, ředitele konzultací pro bankovní sektor asset management, já, jako, <laughs> já to ne, nechci to říkat nějak... A upe- už mám pozici. vytváří <laughs> pozici. Nechci to jako zlehčovat, nebo aby to vyznělo nějak pejorativně, ale já se jako myslím si, že s tím, co jsem se v životě naučil, že bych se asi uživil, že bych ani já, ani moje děti neměli hlad. Jo. Ale, takže je to spíš o tom vzít to, to riziko, že člověk teda spálí něco, to, to, co, ale to, co ušetří, nebo spálí kariéry. Já bych se určitě se nedostal zpátky na tu pozici. Jednak je obsazená, ale dneska, dneska je tam řada lidí, která o této pozici má zájem. Takže by to bylo nějaká, ta kariéra byla, by byla asi přetržená nit, která by se těžko navazovala, ale to mi za to riziko stálo.
0: A vy jste byl vymazaný z rejstříku 31.3.2013 vlastně z České spořitelny, ale již o měsíc dříve, 22.2.2013, jste si založil teda svoji společnost Capital Link. Tak jak to pamatujete si, jak to ještě teh- tehdy bylo, že už jste tam třeba nebyl a už jenom dobíhala nějaká ta doba, nebo?
1: Tak já jsem byl na tom domluvený otevřeně se šefy, takže to tam jako žádný konflikt zájmu nebyl, protože to SRO bylo úplně prázdné, ne, že to byla jenom založená společnost a já chtěl jsem být nachystaný hned po tom odchodu. Takže v tom problém nebyl. Spíš si myslím, ne z dnešního pohledu byl problém, že jsem měl poměrně málo rozmyšlené, co vlastně budu dělat. Já jsem opravdu odcházel s poměrně naivní představou, jsem si říkal, s snad tomu investování trošku rozumím, tak se snad uživím. A chtěl jsem vlastně kapitaling lidem doporučovat zajímavé investiční příležitosti. Ale nakonec jsem rychle zjistil během roku, že mám asset manažerské srdce, že mě baví ty produkty, baví mě fondy. A ono se to taky potkalo s tím, že já, když jsem ze spořitelny odcházel, tak mě oslovili mý dva kamarádi, Petr Hanák a Marek Smíkal, a poprosili mě o pomoc s nastartováním Českého fondu Půdy. Kluci tady už několik let velmi úspěšně vykupovali zemědělskou půdu, velmi rychle mě přesvědčili, že to je velká investiční příležitost. Řekl bych poslední velké aktivum ve střední Evropě, které zůstalo nějak. Zásadně nepřeceněno. Ono to bylo dané tím, že to vlastnictví je, je hodně rozdrobené. Že jak to lidem komunisti v 50. letech vzali a teď jim ve 92. roce to ty lidi dostali zpátky. Tak dneska už vlastně jim to pole připomíná fotka dědečka, který na tom hospodařil a dneska k tomu nemají. A nemají vztah, takže vlastně probíhá nějaké konzolidační období toho vlastnictví a to byla velká investiční příležitost, takže to se spolu potkalo. A mimochodem, to, se taky, to byl vlastně poslední impuls, nebo jeden z posledních impulsů. Já jsem ten produkt považoval za velmi zajímavý nápad v období, kdy klesly úrokové sazby na minimum, že jo, to už bylo v době, kdy byly úrokové sazby velmi nízké. Bylo zcela evidentní, že některé ty produkty spořitelné, ale jiných bank, ty fondy peněžního trhu, dluhopisové fondy nic neponesou, jako doslova nic, jo? protože když jste si vzal výnos do splatnosti a odečetl jste poplatkovou struktur, nebo poplatkové náklady, tak vám išla nula. Takže jsem říkal, musíme mít pro konzervativní investory jiný produkt, my jsme to nějak ve v rámci RST diskutovali, bylo to velmi rychle zamítnuté, že nic takového teda spořka a RST dělat nebude. Dokonce jsem někde slyšel, jestli my se v hlíně nikdy rýpat nebudeme. Uh, což fakticky byl ten poslední impuls. Já jsem si říkal, Hele, tohle to je fakt dobrý nápad. A když to ta banka nesedila, tak to byl vlastně, jak jsem tady mluvil o tom, že by člověk neměl jenom nadávat, ale měl by se teda rozhodnout, jak to má. Tak to jsem se rozhodl, že to byl vlastně první větší projekt, který jsem zkusil a klukům jsem ten, pomo- ten fond pomohl rozjet. Oni mi na něm dali nějaký podíl, který já jsem mi potom prodal a, uh, a byl jsem rád, že jsem měl konkrétní projekt, na kterém jsem se mohl podívat. Takže kapitelník to bych řekl spíš tak na okraj, to jsem ani pořádně nerozběhl.
0: Mm-hmm. Ale já bych u toho chviličku mm-hmm. zůstal, jasně, protože jasně. mě samozřejmě já si pamatuju už v té době, já jsem totiž v té době začínal pustil jsem se na vlastní nohu a začínal jsem splaceným poradenstvím. A tehdy už vlastně vyšli nějaký, jste natočil pár, pár videí někde asi z kanceláře na, na terase v centru Prahy právě o vaší práci, ale nebyl jste, tam úplně, nebyl jste tam úplně určitý, takže já jsem se chtěl právě zeptat, jakým způsobem vy jste vlastně fungoval, jako co to bylo za službu, protože vy jste chtěl, vy jste tam ukazoval nějaký investiční příležitosti, já budu investovat, my investujeme, budu propojovat, dám dohromady tým specialistů a budu propojovat ty investory a tak dále, ten kapitál, za to si budu brát třeba nějakou úplatu. Jakoby došlo to vůbec do nějaké fázy, že vám to třeba něco
1: vydělalo nebo vůbec? Proběhlo tam pár menších transakcí, nějaké doporučené investice v fondů, dluhopisů, ale já bych jenom se odpíchl o toho, abyste tady, tady zaznělo placené poradenství. To si myslím, že je velmi důležitý aspekt, k kterému už určitě tady byla řeč u tohohle mikrofonu. Já jsem určitě nebyl v pozici, kde bych to mohl nějak rychle vybudovat ten biznis z toho důvodu, že já vlastně jsem vždycky působil na manažerské pozici a nebyl jsem v přímém kontaktu s klienty. Tady když odejde privátní bankař nebo šéf privátního bankovnictví, tak ten samozřejmě tu pozici startovací má mnohem slibnější, protože je v přímém kontaktu s těmi klienty, ty klienty věří jemu osobně. Um, ale ta představa teda byla, byla vlastně hledat pro investory, kteří v životě vydělali více peněz. Já jsem se vždycky chtěl soustředit na tu bohačí klientelu z toho důvodu, že, že ti lidé samozřejmě už mají komplexnější starosti s tím portfoliem. Um, a vidím tady v České republice spoustu velmi šikovných, úspěšných podnikatelů, kteří vybudovali firmy, vydělali v životě desítky nebo stovky milionů a potřebovali, aby se jim o ty peníze někdo staral. A musím teda říct, že tenhle segment lidí, kteří v životě vydělali řekněme stovky milionů korun, tak tam vidím největší díru na trhu. Podle mě jako naprosto neobsloužený segment, kde ti lidé, kteří jsou v těch žebříčcích top 100, těch 100 českých miliardářů, to už jsou většinou lidé, kteří si ten tým dokážou nějakým způsobem postavit sami. Jo, pokud jste v životě vydělal 20 miliard korun, tak už se vám vyplatí prostě zainvestovat do týmu, který vám ty investice řídí a zpravuje je. Ale lidé, kteří vydělali v životě půl miliardy, když to je teda z pohledu běžného člověka obrovská částka, tak jim se ještě nevyplatí stavět na ten tým, ona to je nákladná záležitost. A musím teda říct, že když se dívám, jak dneska si tihleti lidé nechávají zpravovat svůj majetek, tak to jsou většinou portfolia u privátních bank. A, a musím teda říct, že mi na mě bankeři a kolegové ze spořitelné budou zlobit, že jako narovinu říkám, že to, co ty privátní banky předvádějí v této době nízkých úrokových sazeb, tak je prostě málo. A já, kdybych byl jejich klientem v této pozici, tak, tak určitě, určitě z části těch peněz odcházím někam jinam. A teď je otázka kam. Je tady pár velmi slušných firm, a třeba si velmi vážím kolegu z Amun Partners, to je jako tady Family Office, ale jsou i, Ale takhle, řekněme, ten model v multifamily office, to znamená společnost, která by se starala o několik desítek klientů s majetkem ve stovkách milionů korun. Tak ty společnosti tady chybí, považuji to za díru na trhu a myslím si, že ještě se objeví nějaké zajímavé, zajímavé začínající firmy.
0: A jsou tady ti klienti ale na to?
1: Těch je řada. Já to považuji za opravdu obrovskou nevyužitou příležitost těch klientů je, mě někdo říkal čísla, to by museli potvrdit, to ty trošku lovím, takhle jsou to určitě tisíce klientů, jo, o kterých se bavíme, to znamená to, co sledujete, ten úplný vršek toho ledovce, těch 100 nejbohatších Čechů, tak to je opravdu špička ledovce, ale pokud se nemýlím, tak když doběhnete do toho, míst, do toho čísla 100, tak to se tam pohybujeme v majetku okolo 2-3 miliard, pokud se nemýlim. Určitě ta první stovka jsou je všechno majetek mají investovatelní majetek v miliardách korun. Ale ti lidé, kteří by v životě vydělali stovky milionů korun, tak to je, to je jako řada lidí, kteří, kteří vlastně dneska kromě těch privátních bank se pořádně nemají na koho obrátit. Tak někteří mají to štěstí, že mají osobní vazbu na někoho, kdo jim s těmi penězi radí, ale tam, tam samozřejmě řešíme potom ten asi nejpalčivější problém tohoto oboru, to je placené versus neplacené poradenství.
0: Ale je to fakt, já jsem se o tom bavil už v jednom díle s Pavlem Kolářem, který vlastně společnost Svěřenská zpráva a měl na jedné konferenci minulý rok v roce 2018 za hostá Michala Horáčka, hmm. kandidáta na prezidenta republiky. A ten právě ve spojení s tou kandidaturou tak zveřejňoval vlastně hmm. svoje nějaké aktiva a svoje investice. A když jsem se na to díval, tak to bylo docela úsměvné. On tehda tu fortunu prodal za nějaké 2 miliardy, takže hmm. on párset milionů určitě má. Ale spoustu z toho leželo prostě v obyčejných fondech, na běžným účtu, spořící účty a tak dále. Hmm. A spoustu poradenských firm možná má strach se starat o tady tyhle bohaté nebo bonitní klientelu, ale... Uh, – Oni opravdu, myslím si, že jich je tady spoustu, který prostě mají nějaké základní balíčky od privátní banky za předražený poplatky a to je vlastně celé.
1: – Já bych, vy jste tady zmínil slovo strach, se o ně starat, takhle to úplně necítím. Já teda musím říct, že tam často se setkávám s jiným problémem, že ti lidé, kteří vybudovali nějakou firmu, to jsou často lidé, kteří zakládali společnosti, a začátkem 90. let, prostě, jak už jsem tady říkal, byli ve správný čas na správném místě a někdo prostě se vyznal v plastech, tak začal listovat, listovat plasty pro automobilky. Někdo prostě byl strojní inženýr, tak začal něco vyrábět. Někdo se vyznal v marketingu a náhodou viděl na cestě do Berlína, že je tam spousta billboardů. Kolem dálnice založil si firmu na billboardy, kterou pak prodal. Prostě úspěšných podnikatelů je v Čechách řada. Já teda asi všude po světě, ale myslím si, že jsme poměrně jako kreativní národ na v tomhle, takže vidíme tady spoustu úspěšných lidí, za kterými, za kterými jsou velmi zajímavé příběhy. A, a to ale s tím se setkávám, že vy když tu firmu 20, 25 let budujete a rozhodujete tam úplně o všem, že v zásadě podepisujete i ty dovolenky, a začínáte s deseti zaměstnanci, najednou jich máte 500 a pořád podepisujete ty, ty dovolenky, tak si najednou zvyknete o všem rozhodovat. Jo. A já mám pocit, že se potom přenáší do zprávy těch peněz v tom, že ti lidé neradi ta rozhodnutí svěřují někomu. A uh, jakoby já mám z toho pocit, že občas ti lidé, kteří si mají starat o peníze, ti poradci, jsou v takové hodné pozici, že někdo po nich chce, aby sehráli dobrý hokejový zápas, ale ten, kdo, ten, kdo je úkolu, jim pořád drží tu hokejku a říká, takhle to hrají, jo. což se samozřejmě dělat nedá. A to je si myslím ta bariéra, která potom tady brání v tom, že... A je tady hrozně málo toho placeného poradenství, které je považuji za, za velmi pozitivní směr, a myslím si, že to je dobře pro obě strany. Že prostě, ale skončí to tím, že jak to končí u těch jednotlivých transakcí, tak samozřejmě i ten poradce si musí vydělat nějaké peníze, pak to končí u poměrně vysokých jednorázových poplatků, že jo? Ale to, to není, s tím jejich chyba těch poradců, nebo není to ničí chyba, ale myslím si, že uh, asi bychom měli všichni se snažit těm investorům vysvětlit, že. Ta doba budování firmy je za vámi, teďka tady je několik set milionů korun, nebo desítek milionů korun, které zajišťují vaši rodinu na poměrně dlouhou dobu, ale proboha nechte si poradit od někoho, kdo se v těch investicích vyzná a hlavně, a teď možná řeknou tu nejdůležitější věc, nastavte si s ním vztah, kde jsou, anglicky se tomu říká aligned interest, kde kde máte stejné zájmy jako ten poradce. Protože dokud budu toho poradce platit nějakými, s velké části nějakými stupními nebo jednorázovými poplatky, tak tam z definice, to není ničí chyba, z definice tam je ten zájem ty investice nějakým způsobem otáčet, a vy můžete spoléhat na sebedisciplínu nebo profesionální úroveň toho poradce, že to nebude dělat příliš často, aby, se tam, aby ty náklady nebyly příliš vysoké. Ale prostě, jestliže mojí jedinou odměnou je dvou, tří procentní poplatek na té prvotní investici a pak už nic nebo velmi málo, no tak logicky, až prostě budu mít potřebu si zase si vydělat, tak mi proběhne hlavou myšlenka, jestli bych vás nepřesměroval do jiné investice. Ono to nemusí být zlý záměr, prostě, prostě vám to jenom ohýbá vaši motivaci. to, když si s někým nastavíte odměňování tak, že je placený z nějakého výnosu vašeho portfolia, je, jsou ty zájmy více sladěné, tak ta rizika bude mnohem menší. A v tomhle si myslím, že, že se nebojím říct, že ti investoři dělají velkou chybu, že často... Prostě z nějakého odporu platit pravidelnou odměnu se uchylují k tomu, že si teda rozhodnou o každé jednotlivé investici sami, což ve finále je vždycky jejich právo. A pak si rozhodnou o tom, kolik za ní zaplatí na těch jednorázových poplacích. Ale za A to vyjde podle mě vždycky dlouhodobě dráž. A za B je strašně nebezpečné to, že tam potom tu motivaci s tím, kdo vám radí, nemáte, nemáte ve stejném směru.
0: A vy jste tady tenhle názor měl i v České spořitelně už? Nebo to... Já se
1: přiznám, že jsem to v České spořitelně příliš neřešil, tohleto, jo? že po popravdě řečeno, uh, my jsme samozřejmě měli nějaký business model v privátním bankovnictví, uh, ale musím říct, že v těch bankách to nevidím jako tak velký problém, protože ta banka, uh, si vzpomenu, jak vypadaly naše business plány, tak tam, tam vás víc zajímá nějaká průběžná marže na tom produktu. Jo? Ale vidím ten problém jako palčivější opravdu v tom nezávislém poradenství, kde... kde jak už, kde ty vstupní nebo jednorázové poplatky sebou nesou tu nepříjemnost, kterou jsem tady popisoval. A jak říkám, to, za to není potřeba někoho vinit, ale, ale jsou to rozcházející se zájmy. A ten klient dělá špatně, pokud se neodhodlá platit nějakou pravidelnou odměnu. Myslím si, že dělá špatně pro sebe dlouhodobě, ale že to je o nějakém dlouhodobém vzdělávání a že to, že to vychází z toho, teď už se trošku opakuju, že ten klient něco vybudoval, o něčem úspěšně dlouhou dobu rozhodoval, a prostě zdráhá se tu takto pustit trošku z ruky. Ne?
0: Já možná využiju toho a zeptám se, že mám tu možnost, když tady s vámi sedím, já když jsem mluvil o tom strachu, tak jsem trošku mluvil i sám o sobě před pár lety. Hmm. A tak by mě možná zajímal váš názor, protože vy se potkáváte s úspěšnými podnikateli, s boha, velmi bohatými lidi, lidmi, kteří ale často z nich by třeba mohli být mým otcem. Věkově samozřejmě. A protože nás poslouchají hodně mladých lidí, tak myslíte si, že člověk, který třeba má 30 let a ač má zkušenosti třeba s nějakým poradenstvím, tak může vlastně být na stejné vlně s člověkem, který je v generaci starší a radit mu, jak s penězi?
1: To je těžká otázka, myslím, že odpověď je ano i ne. Určitě... Bohužel ty finance jsou obor, zejména u těch větších investorů, kde se jedná o velké částky. kde, Když si představím sebe na straně stolu toho investora, bych asi rád viděl trochu těch šedin. Přece jenom ta zkušenost je nezdělitelná, člověk si musí něco zažít v tom oboru. Takže kdyby za mnou přišel někdo, kdo je je čerstvě 30 a chtěl mi radit s investicemi, asi bych se měl trošku na pozoru a, a o to více ptal. Na druhou stranu, řada těch věcí se dá překonat. Já si myslím, že že osobní autentičnost před tím člověkem si na něco, na nic nehrát je je strašně důležitá. Je tam samozřejmě důležité nějakým způsobem navázat osobní vztah. Ten člověk by měl taky vnímat, kdo jste osobně. Jsou jako koníčky děti. Já třeba často před našimi investory zmiňuji, že moje děti mají u nás ve fondu uložené peníze na studium, já tam mám veškeré úspory. Oni by měli být cítit tu osobní vazbu. Takže ta autentičnost je důležitá, na nic si nehrát. A já ta jestli odpustíte tak já občas říkám že já bych třeba nainvestoval peníze s někým, kdo si myslím že je debil jo a, 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 takže si myslím že svým způsobem pokud vám ti investoři mají svěřit peníze tak s vás musí mít taky nějakým způsobem osobně rádi a řeknu vám ještě jeden příběh s mojí dcerou. já jsem mi teda dneska varoval že ji zmíním v tom rozhovoru a ona teda se chytala za hlavu je 18 takže zvedala a, obočí zvedala obočí znovu a ona byla někdy minulý rok jsme dělali akci pro klienty v Brně měli jsme pronáte je Mahenovo divadlo se jmenuje, uh, já nevím, 300 hostů uh, i s partnerkami, krásné občerstvění od zátiší, uh, nějaké divadelní představení. a Já jsem se tam přirozeně vítal s těmi hosty u šatny, když přicházeli, moji kolegové, už byli v divadle s těmi welcome drinky, už tam prv, uh, s nimi konverzovali a Klárka mi dělala uh, hostesku, už uh, ještě myslím s kamarádkou u té šatny, takže si zapisovala ty hosty, kdo přišel. A když jsme skončili utešet, tím všichni už byli vevnitř, tak jsme tam balili ten náš stáneček, a šli jsme dovnitř taky vzít nějaký welcome drink a taky si s někým pohovořit. A ona se tak otočila do toho divadla, do toho hučelo jak v úle. A ona říkala, tyho tati, vy až něco poděláte, to bude pěkný průser, co? No a tím teda svým ostrým jazykem celkem jako přesně popsala ten náš obor, že ano, je to o tom, že tu reputaci má člověk v životě jenom jednu a že se musí člověk opravdu snažit nic nepodělat. No, protože, protože si myslím, že, že by vás to vyřítilo na celý život. Ale takhle, co já považuji za doživotně diskvalifikační kritérium, jako je selhání z hlediska integrity, když uděláte podras na, na investory, uděláte nějakou levárnu. Myslím si, že každému se může nezadařit, každý fond může mít špatný rok, jo? každý může udělat špatné investiční rozhodnutí, ale jako ta integrita to je asi to, to první těm prostě lidem, kteří vám sahají na peníze. Prostě musíte osobně věřit. A uh, to je teda první věc. A potom teda druhá věc, kterou často zmiňujeme našim investorům, že u nás ve fondu my máme teda vlastní peníze. A já mám v zásadě u nás jako všechny svoje peníze, Teda v tuhle chvíli půlku, protože půlku si chystám na nový produkt, který chystáme. Ale takže v té rezervě, v tom fondu kvalifikovaných investorů, mám půlku svých peněz a půlku chystám na nový produkt, ale v zásadě si tam spravuju všechny svoje peníze, takže minimálně jako, jo, tak tam cítíte nějakou motivaci. Že. A co je asi ještě, ještě závaznější, že my v tom fondu máme řadu kamarádů známých, táta tam má penzijní úspory, takže takže se k tomu chováme rozuměno.
0: Vy jste tak plynule přešel k té vaší... (kly) Aktuální společnosti uh, Sirius Investments. Mě by ještě jenom zajímalo, mám tady nějaké nesrovnalosti, které bych, bych si chtěl dát dohromady. Uh, a to je to, že v roce 2014, 12. listopadu, tak společnost Capital Link byla přejmenována na Sirius Advisory. Tam už byl teda ten Sirius, poča- jenom, že
1: jste vymyslel ten název a už tam byly nějaké počátky. Jo, Prosím vás, to je technický detail, tam navrhuzení, nezdržovat, ale vysvětlím krátce. My, když jsme měli založený Český fond Půdy, tak jsme potřebovali takzvané IZ, abychom tehdy ještě s koncem, možná konce bychom měli zmínit potom, ale s koncem byla ta spolupráce nastavená tak, že my, pokud jsme chtěli přivést vlastní investory, tak jsme potřebovali vlastní IZ, kteří kupovali, kteří, Takže to Sirius advisory, respektive Capital Link, mělo smlouvu s koncem normálně distribuční a naši investoři chodili přes tohleto IZ. Měli jsme se s koncekem speciální smlouvu, je, z hlediska nějakého finančního vypořádání, takže to bylo jenom nás procesování těchto investorů. A když jsem hledal název, tak jsme zvolili stejný název, jako byl plánovaný název pro, pro, ten, pro ten nový fond, ale aby to potom bylo pod jedním logem, ale dneska, dneska už Sirius Advisory si převzali kluci z Českého fondu půdy, nadále si to takhle provozují a dneska to s námi jako v dobrém nemá nic společného, takže dneska je to, je to zhoda jména, byl to.
0: Ale vy už jste v těch videích v z roku 2013-2014 na YouTube, co jsem hmm. našel, tak už tam bylo vlastně stejný logo, jako jo. používáte dneska. Logo, logo
1: jsme si nechali, protože si myslím, že se naší grafice povedlo, máme ho rádi. No.
0: Uh-huh. A, a Sirius, na Sirius jste přišel jak? Má to něco společného jo. s tou hvězdou?
1: Jo, bohužel, já jsem, musím říct, že to není nic objevného. Já jsem jako přemýšlel, jak nazvat společnost, Když jsme se teda vymysleli pod nové podnikání, tak jsem pořád přemýšlel, co by z znělo hezky. A nakonec nejde, opravdu to bylo na procházce se psem s dětma v klánovicích. Jsem si říkal, tak jako v logo máme hvězdičku a Sirius je nejjasnější hvězda na noční obloze, respektive nejjasný, dvou dvohvězda, že jo, DocStar, takže, takže jsem zvolil ten Sirius. Nebylo v tom, není v tom zatím nic jiného. Musím teda rovnou říct, že teďka nějací kolegové, kteří odešli, tuším, z si založili nějakou firmu, která se jmenuje Sirius Finance. Volal jste jim? Chtěl jsem se na to zeptat? No, já jsem se, já jsem se pokoušel kontaktovat, oni jako vůbec neodpověděli, a tak to je jejich záležitost, každý se chováme jinak. A Samozřejmě, nemůžu vyčítat, my na to nemáme copyright, ale považuji to za nešťastné, protože já už jsem teďka v této fázi musel xkrát odpovídat na to, co s tím máme společného. Takže vysvětluju, že nic. V tomhle tom vždycky berete to reputační riziko napříč, že když my něco pokazíme, tak oni budou muset odpovídat na to, co se děje, a naopak považuju to za nešťastné, ale už s tím asi nic nedělám.
0: S tímhle, když někdo využije podobné jméno, ne asi schválně, těžko říct, ale myslím si, že zrovna oni vás, myslím, že vás znali že, hmm. Ale tak když jsem si dal do Google Martin Burda, tak za první Martinů Burdu je teda docela dost, hmm. ale jeden vlastně známý třinecký investor, který vlastnil Láčovice, nebo vlastnil, hmm. nevím jestli ještě vlastní, s, s ním, s ním, s ním si vás a lidi nepletli třeba někdy?
1: Pl, pl, pletli, já jsem si vždycky dělal srandu, že na to budu chodit balit holky do baru, že, že figurou v první stovce českých miliardářů. S Martinem se velmi dobře známe, myslím si, že se nebude zlobit, když prozradím, že je náš investor. Uh, uh, takže. Uh, Jo, občas se mě na to lidi zeptají, ale tak já to vždycky, já to vždycky vysvětlím, ale jak říkám, jako v tom baru by se to hodilo. <laughs> hmm,
0: ale on nemá LinkedIn,
1: takže tam jste první. <laughs> no tak Martin, <laughs> asi, asi celkem přirozeně v jeho pozici o, netouží potom být příliš viděn. Takže v těch mediích, když si dáte do Google na, naše jméno, tak, a, tak najdete spíš mě. Ale musím říct, že to je lehce schizofrení pocit, když si s někým třesete rukou a říkáte, dobrý den, já jsem Martin Borda, dobrý den. Já taky. Já taky. <laughs> to
0: chápu. A, tak vy jste 28. 5. 2015 založili teda investiční fond Sirius Investment hmm. a ten teda funguje dodnes. Hmm. A vy jste se teda spojil. Jak už bylo zmiňováno na začátku s Johnem Vexem a s Martinem Lobotkou. John Vex vlastně vlastně 40% společnosti, vy taky 40% společnosti a Martin Lobotka 20% společnosti. Má to
1: neuvěřitelné nadčené, nadčené, to neuvěřitelně nadčtené, to příprava je. Ne.
0: A jak jste se vlastně dali dohromady, jak to vlastně vznikalo tady toto? Vy už jste měl zkušenosti s tím českým fondem půdy, takže asi založení té společnosti akciový Sikaf jako takové, to bylo asi hračka, ale jak vůbec vzniklo, do čeho budete. Tý... Investovat, jak to
1: bude fungovat? Uh, co se týká toho týmu, teda s Johnem a s Martinem, tak uh, já jsem si obou chlapů velmi vážil. Jsou uh, asi jako je staré řečení, že člověk by měl spolupracovat s lidmi, uh, kteří jsou chytřejší než on, a respektive když jste nejchytřejší člověk v místnosti, tak jste ve špatné místnosti. Uh, Martina jsem si vždycky strašně vážil jako analytika ve spořitelně. Já jsem ho zažil na několika akcích a čeho si u něj strašně vážím, že on je opravdu. Má nezávislý pohled na věci, nenechává se strhnout davem, má svůj vlastní názor a toho se drží, tomu funguje do dneška. Tahle ta povaha má tedy svoji stěnou stránku, že se občas těžké s ním vydržet v kanceláři celý den, takže už dneska jako je přesunutý do jiné místnosti a vychází jenom, když mu dovolíme. To samozřejmě zlehču, ale to samozřejmě <laughs> Martina jako takhle taková... sínum. Nebo... Jo, jo, ne, 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 přesně nesedí, nesedí někde, někde v koutku, ale, ale ten nezávislý názor má pořád a já Martina považuji. No když nad tím zapřemýšlím asi za nejlepšího makroanalytika na českém trhu, opravdu si to myslím, já, ale samozřejmě nemám jako nezávislý názor. Takže Martin, byla jasná volba, když jsem slyšel, že odchází ze spořitelny, to dneška si pamatuju, tak jsem ho vzal tady někde u Jongbanky do kavárny a říkám mu, hele, co máš v plánu a, a prostě já jsem hrozně stál o to s ním spolupracovat, jenom jsme ještě nevěděli, jak to bude vypadat. A s Johnem potom to bylo asi setkání, které nás ovlivnilo produktově, protože s Johnem jsme, jsem zašel zase, jakože jsem věděl, že nějak jako se hýbe v kariéře na kafe a on říká: Hele, já teď radím dvěma bohatým rodinám a našel jsem jim pár fondů, které investují do takových jako netradičních typů aktiv, jako životní pojistky a podobně. A já z musím říct, že když mi to řekl poprvé, tak jsem si říkal, do toho se vůbec dá investovat do takových věcí. A říkal: Jo, 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 mám pět fondů, takže jsem přinesl tu inspiraci. No a my jsme si potom vlastně další inspiraci byl ten fond Půdy, kdy jsme viděli, že ta alternativní aktiva fungují, že vlastně dneska, a podotýkám dneska, ta situace je specifická těmi nízkými úrokovými sazbami, protože dneska je, pro člověka, který nerad riskuje, má rád a portfolia spíš taková jako líná, stabilně se vyvíjející, je strašně těžké dneska investovat. Jo. Český státní dluhopis prostě je procento maximálně, maximálně dvě, jako, mm, takže je, je prostě těžké ty peníze nějak opatrně zhodnocovat. Takže jsme viděli, že ty alternativy, že to je cesta. A pak jsme si říkali, dobře, tak takových alternativních fondů po světě musí být po světě tisíce. Ale ten problém, který oproti normálním investicím tam máte, zatímco když si koupíte akciový fond od ANG, tak tam vám v zásadě nehrozí za že by vás někdo chtěl podvést. Tak tam jsou nakoupené veřejně obchodované tituly, hlídá to nějaký depozitář, že tam ty akcie jsou, tak jako, jak vás tam někdo může podvést. A druhá věc je... Jako může se tam objevit horší nebo lepší portfolio manažer, ale určitě se určitě tam nehrozí, že by to, někdo, že by to ovlivnil totální amatér, který by tam prostě dělal naprosté jako zhůvěřilosti, protože takováhle instituce se už si ohlídá, aby tam ten investiční proces dneska fungoval. Takže to, ten fond může být úspěšný, může překonávat index, zaostávat za indexem, ale, ale nebude se to dramaticky lišit. U těch alternativních investic máte obojí ten problém na stole, protože prvé riskujete, že se objeví úplný podvodník. Někdo přijde a řekne, já tady dělám faktoringových, investuju do faktoringových pohledávek v Argentíně, a je to úplný podvodník. A druhá věc je, že to může dělat amatér, že to třeba není podvodník, ale dělá to úplně amatérsky. Takže u těch fondů alternativních investic je strašně důležité udělat si pořádnou due diligence, prověření. A my dneska to zmiňujeme z toho důvodu, že my dneska u našich investic máme betonové pravidlo, že lítáme do kanceláří těch našich fondů. My jsme u každé naší investice seděli u nich v kanceláři, ať je to Buenos Aires, Houston nebo Singapur. Přilítneme tam a po nějaké úvodní uh, formální části due diligence tady v Praze, která zahrnuje nějaké konference cally, letíme tam a tam prověříme, že ten biznis funguje. A že na konci té naší investice je, je nějaké konkrétní, konkrétní aktivum, které té vynáší ty slíbené výnosy. No a jak jsme to teda udělali, mimochodem tedy si už mluvím moc dlouho, můžu ještě mluvit? Můžete. Jo. No my jsme to udělali celkem jednoduše, my jsme začali jezdit na specializované konference a koupili jsme si databáze těch fondů alternativních investic. A vlastně jsme na to nejdřív, nám z těch databází vyskočilo asi 20 tisíc fondů. Když vám někdo ukáže tabulku o 20 tisících řádcích a každý fond 20 parametrů, tak vám to nic neřekne, že? To je nepřehledné množství dat. Takže my jsme na to nejdřív posadili dvě základní kritéria. My jsme si řekli, že chceme, aby ty fondy byly poměrně likvidní. My jsme nechtěli vytvářet produkt, který bude třeba pětiletý, ale s rozumnou likviditou. Ale hlavně jsme si řekli, jestli alternativní investice by neměly příliš kolísat s trhem, tak na to nemáte lepší laboratoř než 2008-2009. Takže my jsme z těch 20 tisíc fondů hledali fondy, které v těch letech neprodělaly, které dokázali mít kladný výnos. No typněte si, kolik z těch 20 tisíc fondů zbylo po těch filtrech.
0: Asi, desítky. Asi
1: 250. Hmm. Takže e, přibližně jeden zesta prošel tím filtrem. A my jsme do té chvíle k tomu přistupovali zcela agnosticky, nás nezajímalo, co ty fondy dělají. A až když nám zůstalo těch 250 fondů, tak jsme se jeden za druhým začali zabývat tím, do čeho investují, že neprodělali během krize, jsou poměrně likvidní, jak to teda dělají. A začala se nám z toho opakovat různá aktiva. Faktoringové pohledávky, životní pojistky, pojištění katastrofických rizik, dneska už tam spadá také financování soudních sporů. Um, um, máme jiné specializované fondy na jiné aktiva a je z toho, když to takhle vyjmenuju, tak já to třeba zkrátím ten dlouhý proslov, tak nám na to řada investorů říká, jestli investujete do těchto věcí hrozný guláš. A na to Martin vždycky velice pohotově vždycky říká: to je guláš by design. My hleda, naše role je, že my hledáme po světě fondy, které mají zajímavý investiční nápad, investují do nich profesionálně způsobem, že jsou schopni konzistentně vyrábět nějaké výnosy, které nekolísají s ekonomickým vývojem a s trhem a ty skládáme do nějakého portfolia typicky 25 fondů, kde ty fondy nejenom, že nesouvisí s burzou, ale nesouvisí ani navzájem. Fond životních pojistek nesouvisí s faktoringovými pohledávky v Argentíně a to zase nesouvisí s pojištěním katastrofických rizik na americkém pobřeží. Takže my nakoupíme 25 takových fondů a to vlastně z toho Sirius rezerva dělá fond kvalifikovaných investorů, který má velmi, já v podstatě často říkám, že my jsme nejnudnější fond na trhu. No. Mm-hmm. – A
0: teď, když vám vypadlo těch 250 fondů, tak jste si teda vzali Google a obvolávali, jste je, tak, jak jste volal do Wells Fargo a řekli, hele, my tady máme nějaký fond v Česku, chtěli bychom zjistit, jak investujete, aby jsme mohli taky. No – S
1: těmihle pro- fondy je problém, že když se podíváte na jejich webovky, tak tam v naprosté většině případů najdete logo a login pro investory. Nic jiného tam není. Logo, hezká fotka login pro investory. Um, takže ano, takže jsme je kontaktovali napřímo a začali jsme teda dělat uh, klasickou due diligence. Ta my musíme, jak už jsem tady říkal, já v, v investování mám rád nějakou systematičnost a procesy, takže máme myslím, velmi přesně vydefinovaný investiční proces, který začíná teda nějakým long listem, což třeba v životních pojistkách může být 15-20 fondů, které do toho po světě investují. A pak jsou nějaká kritéria, která nám to zužují. Samozřejmě začínáme nějakými KO kritérii, do čeho bychom v životě neinvestovali. A pak teda ten due diligence běží až do toho, že někdy nám tam prostě zbydou dva, tři fondy, které už považujeme za investovatelné, taky se nám občas stane, že prostě ten long list vyškrtáme celý a nezbyde nám vůbec nic. Ale ta kritéria máme poměrně přísná a pro nás největší, největší pochvala je, když nám ten fond, které, do kterého třeba zainvestovala, zainvestoval velký americký penzijní fond 100 milionů dolarů, a my tam třeba dáme 3 miliony dolarů, takže nám řekne, že šťouravějšího investora tam ještě neměli, tak to je pro nás vlastně největší poklon. Ale snažíme se to dělat, dělat poctivě, opravdu ověřovat, že ty peníze dáváme někam, kde se nám vrátí s tím výnosem.
0: Já si myslím, že to je tak správně, jak dlouho vám to vlastně trvalo to všechno zanalizovat a vybrat teda nějakou třeba první investici. Ta,
1: to počáteční portfolio, my jsme začínali s tou prací rok předtím, než jsme založili fond, takže vlastně rok se, jsme žádali o licenci u České národní banky a zároveň ten rok jsme připravovali to prvotní portfolio. A dneska už je to jako kontinuální proces. My držíme 25 fondů, okolo 25 fondů z toho důvodu, že to je počet, který už představuje poměrně rozumnou diversifikaci, ale zároveň každý z těch fondů jsme s ním v neustálém osobním kontaktu a to u 250 fondů nezvládnete. A je tam dále nějaká obrátka. My třeba v minulém roce jsme 8 fondů prodávali, jako 8 nových. Mimochodem, v minulém roce jsme třeba úplně vystoupili z amerického spotřebitele my máme trošku pocit, že ten kreditní cyklus už je, anglicky se říká late stage, že už jako ty nejlepší doby pominuli trošku ve vzduchu vysí nějaká recese, takže jsme to portfolio teďka postavili tak, aby bylo v podstatě necitlivé na nějaké ekonomické výkyvy.
0: A vy dneska zpravujete nějaké 3-4 miliardy? Ne, nebo ne, ne, bohužel to...
1: ne, bohužel díky za vaši důvěru. A máme teďka poslední, my jsme dneska ocenili za listopad 2018, máme dneska ve zprávě 2,1 miliardy. A asi největším měřítkem, nejpřísnějším, nebo tak, čím se prezentujeme nejčastěji, to je poměr kladných a záporných měsíců. My dneska od založení fondu máme teda 38 ziskových měsíců a 3 ztrátové, výnos za rok 2018, protože nám ještě chybí prosinec, tak výnos za rok 2018 bude pravděpodobně někde 4,7, 4,8, někde mezi 4,5 a 5%.
0: Což je ale váš cílový vlastně výnos, který který máte. Já proč se ptám na ty ty peníze v té zprávě. 2,1 miliardy, pro spoustu lidí hodně peněz, ale v tom investičním světě a pro fondy je to vlastně kapka v moři. A mě by zajímalo, jak se vlastně tváří třeba nějaké americké fondy, když za nima přijdete, teď vy tam neinvestujete 2 miliardy, ale třeba jenom 100 milionů jako část portfolia. Není, je to pro ně vlastně
1: zajímavé? Baví se s vámi vůbec? Máte pravdu v tom, že my jsme typicky pro ně jeden z menších investorů, s nimi investují velké family offices, velké penzní fondy, ale musím říct, že co nám přináší body u nich, je, že v momentě, kdy s nimi začneme komunikovat, a proběhne třeba první konference call, tak tě lidé velmi rychle vycítí, že že dáváme otázky k věci, že jako vycítí, cítí, že, že se ptáme kvalifikovaně, že snad jsme profesionálové a, a oni to ocení. Jo? To je, asi i vy byste ocenili, když by přišel někdo jakoby z menších klientů, ale když uvidíte, že má jakoby, zajímavé nápady nebo má k tomu rozumný přístup, tak to oceníte, takže to nám tam pomáhá otvírat dveře. A jinak teda my už dneska... Jak jsem říkal, u nás dneska, když podělíte něco přes 2 miliardy 25, tak u nás dneska průměrná investice je okolo těch už téměř 100 milionů, řekněme 80 milionů korun, takže už to jako není nula. No. Mm. A jinak k, tomu, k té velikosti ještě jedna věc. Samozřejmě v porovnání s těmi velkými hráči je to, je to malý biznis. Já nevím, jestli investička spořitelný spravovala 200 miliard, tak tady zpravujeme setinu. Ale, ale jinak už si myslím, že jsme překročili to asset manažerské údolí smrti které je podle mě někde na 100, 200, 300 milionech. Prostě takový projekt se nemá šanci dlouhodobě uživit, pokud má mít profesionální tým. To musíte dotovat vlastními penězi. Takže já vždycky říkám, nový fondový projekt, který nemá ambici v rozumné době řídit miliardu korun, nemá smysl zakládat. Mm. A samozřejmě jsme do značné míry zase měli štěstí, že nám ti investoři důvěřovali. Dneska už samozřejmě máme řadu příkladů. Mě dneska volal investor, který u nás měl dlouhodobě 20 milionů korun, že přivkládá další 20, protože dostal dividendu. Takže dneska, už jakoby, dneska, dneska je to už příjemnější v tom, že my těch investorů máme dneska 500. Občas se, mě, občas se nám stane, že někdo jako doporučí jeho partnerovi ve firmě, ale tyhle ty kluci docela fungují. Samozřejmě na rovinu říkám, že nám hrozně pomohl ten rok 2018, minulý rok který byl pro všechny na trhu obtížný. A my čistě tím, že máme kliku v tom, že se pohybujeme v oblasti alternativních investic, a myslím, že jsme jasně prokázali, že ten fond nekoreluje se zbytkem, v jeho zásadní přijádná hodnota. My tady nehodláme soutěžit v tom, jestli vyděláme 4, 5 nebo 6%, ale podstatné je, že ten fond nesouvisí se zbytkem portfolia našich investorů. Tak, Tak vlastně... Už dneska to je tam nějaký přirozený příliv a myslím si, že pokud tu práci budeme odvádět slušně, tak snad je před náma další jako růstové období, takže další cíl vidím někde u pěti miliard snad. K čemuž nám snad pomůže, to jsem tady ještě nezmínil a na to jsem taky hrdý, to je pro nás podsta, že jsme, že jsme před týdnem podepsali distribuční smlouvu s Koncekem. Takže, takže někdy pravděpodobně od března tohoto roku bychom měli být v nabídce společnosti Koncek a tím pádem všichni, kdo distribuují fondy na této platformy, tak by měli být, mít možnost nabídnout ty rezervy.
0: A proč jste to udělali? Protože vy potřebujete akvírovat teda nové klienty? Nestačí vám to doporučení? Já,
1: jsi, já to drze otočím tu vaši otázku a zeptám se sám sebe, proč jsme to neudělali hnedka na začátku. Protože my se, myslím s partnery Konceku s Honzou Vedralem, s Ankou Blovskou, s Lukášem Vachou se velmi dobře známe. Myslím, že se snad jako respektujeme. A ta možnost tady byla ze začátku. A samozřejmě každý fond, který je zakládaný, tak má obrovský hlad nabrat aktiva do správy, protože pak mu hrozí to, to údolí smrti, když zůstane sedět na těch 100-200 milionech ve správě, což se nedá dlouhodobě provozovat. A my jsme ze začátku trošku drze z té spolupráce jako vycouvali, naprosto slušně jsme se dohodli, že zatím ne. A tím naším důvodem bylo to, že my jsme si říkali: Chceme všechny naše investory znát osobně. My dneska máme 500 investorů, já můžu říct, že. Snad s pár výjimkami, s každým z nich jsem se dělal prostě u kávy, nebo s každým z nich se vídám, nebo vědí, kdo jsem, jsou se mnou v kontaktu, nebo s námi v kontaktu. My to považujeme za důležité z toho důvodu, že jak se mění výbor, jako tržní prostředí, prostě je potřeba přes těmi lidmi co vysvětlovat, tak si tam budou je osobní důvěra. Ty lidi dneska, když jsou mimo Praští, přijedou do Prahy, tak už automaticky volají, zajdeme si na oběd, probereme, co u nich v biznisu, co my plánujeme. Prostě nějak mají pocit proto, co jim s těmi penězi provádíme. No a my dneska, já teda musím říct, že to bylo z dnešního pohledu asi trošku drzé rozhodnutí, protože jsme velmi riskovali, že ty aktiva rozprávy nenabereme. Co se naštěstí podařilo. A my už vlastně dneska si máme ve zprávě 2 miliardy investorů, které osobně známe, tak rádi nabereme i… A u nás dneska, prosím vás, my máme řadu investorů, kteří mají u nás desítky milionů korun. Ten výpočet je poměrně jednoduchý. Jestli máme 2 miliardy ve správě a 500 investorů, tak průměrná investice u nás jsou 4–5 milionů korun. Ale máme řadu investic, které jsou milionové. Ale pak máme třeba 100–200 investorů, kteří mají u nás 10–20–50 někdy milionů korun. Největší investor u nás má 110 milionů korun. A uh, my už dneska my dnes nejsme schopni napřímo obsluhovat klienta, který je třeba úspěšný zubař v Bruntále, vydělal v životě 5 milionů korun a chce to rozmístit do pěti fondů kvalifikovaných investorů. Zatím člověk má se z kapacitních důvodů bohužel nikdy nedostanou, protože to nemám šanci nějak jezdit. Takže už jsme rádi za tu spolupráci a budeme rádi, když ti to investoři s investicemi asi milion korun, ne víc, milion, milion a půl korun, když budeme budou k nám přicházet skrze distribuční síť koncek. protože zase musím teda říct, já už jsem tady slovo Konsek zmínil několikrát, já jako hrozně obdivuju to, co koncek na českém trhu dokázal, dneska má v podstatě v distribuci, bych řekl, přirozený monopol, kdokoliv chce klientům radit, tak v podstatě musí mít smlouvu s Konsek, já si to nedokážu představit bez ní. A myslím si, že dneska jako ta distribuce funguje fantasticky, že to je, prostě, to je opravdu namazaný stroj, reporting na klienty. Prostě, jak říkám, známe se dlouhodobě, ale považuju si za čest, že s koncem budeme spolupracovat. A teda stručně to vysvětlení. My dneska máme klientelu větších investorů, kterou považujeme za naše přímé investory. Přím na přímo s nimi komunikujeme. A Teď to vůbec nemyslím imperativně, ale ty investoři, kteří budou přicházet přes koncept, pro jako retailovou klienterou, která bude investovat po milionu korun a kde už jako nepočítám s tím, že budou s těmi klienty napřímo v kontaktu. To je úlohou těch poradců FinCentra, Swisslife a tak podobně.
0: A máte stanovenou nějakou minimální částku, kdy ještě ten člověk se s vámi může potkat osobně?
1: Pouze to, co, jo, takhle, když se s námi může potkat osobně, tak já nevím, můj táta má u nás, snad se táta nebude zlobit asi 2 miliony korun svých životních A tak s se asi vydáte. I když má jenom dva miliony. Ale ne, tak jako já bych řekl, že Friends a family jsou vítaní od jakékoliv částky, ale jinak v přímém osobním kontaktu jsem typicky s lidmi, kteří mají u nás 10 milionů a více, ale to prosím vás není dáno tak, že bych se na někoho díval ze zhrchu, ale či z kapacitních důvodů.
0: A minimální investice do vašeho fondu je je registrovaný v České republice, takže je to milion korun, korun, ale vy máte dvě třídy, třídu A a třídu B, a ta třída A je teda od těch Vlastně 125 tisíc euro a třída B je teda od milionu korun. Jo,
1: trošku se to měnilo, jak bych to měl popisovat úplně do detailu, asi tady to trošku zamotáme, ale řeknu to takhle. Třída A dneska v zásadě je friends and Family, family, a distribuční třídy jsou třída C a D, kde je dividendová, a to jsou to, to dneska vlastně jakýkoliv distribuční partner, který chce u nás rezervu prodávat, tak prodává třídy C a D. A ta třída B? Třída B byla pro opravdu malé investory zpočátku. Je to v podstatě, dneska tam myslím, že je tam řada spokojených investorů, a noví investoři už tam nepřicházejí. J.
0: A jak se to teda liší? Protože třída A a třída B se lišila vlastně jo. nejenom ve stupni investici, ale i ve výši manažerského jo. poplatku.
1: Tak to vám popíšu úplně přesně, já to s dovolením rozliším mezi tou třídou A a C, protože to je tak, jak říká, mezi tou Friends a Family a Toukerou je dneska klíčová distribuční. My teď dokončujeme nový statut, ale naši naši partneři už to vědí. Takže třída A má poplatek procento a třída C má poplatek procento plus 10% z celkového výnosu. Kde, jestliže děláme výnosy je okolo 4,5 ročně, aspoň to je náš cíl, tak když to řeknu lapidárně, cídace je o řádově půl dražší než třídá.
0: Mm-hmm. A ten důvod pro to
1: rozdělení? Ten důvod je ekonomický. Investoři, kteří my máme, když jsme zakládali fond, tak jsme si přirozeně dělali nějaký business plan, teda protože musím říct, že jsme do toho fondu zainvestovali dost vlastních prostředků. Ale taky úplně na rovinu řečeno, zainvestovali jsme do toho čtyři roky života, kdy jako já mám do dneška plat asi 12 tisíc měsíčně, takže samozřejmě jako každý podnikatelský záměr to děláte s tím, že někdy v budoucnu ta, to, to podnikání bude vytvářet nějaký zisk.
0: A teď se zvedalo
1: minimální mzda, takže... <laughs> jo, jo, no, to dostal jsem přidáno. Uh, takže ty čtyři roky vlastně jsem mohl dělat někde v korporaci za poměrně vysoký plat. vlastně dělal jsem za minimální plat, jenom s tou vidinou, že teda vytvoří město, co bude vytvářet nějaký zisk, ale tím to nechci omlouvat. Takže my tu třídu, tu distribuční třídu, kde je nějaký partner, koncek a koncový partneři, tu jsme prostě zakládali z větší marží, abychom se taky o kus té marže mohli podělit, jestli mi rozumíte. Takže mm-hmm. mají tam větší, větší celkový poplatek, abychom se o ten poplatek mohli dělit.
0: Mm-hmm. Uh, víš samozřejmě žijete z toho manažerského poplatku, z toho ano. platíte veškeré náklady toho a podobně. Jak je to se vstupním poplatkem? Protože vymyslím si, že v tom prospektu máte 3% vstupní poplatek, ale poslouchají nás i lidi, kteří právě fungují na bázi placeného poradenství a snaží se investice vlastně dělat bez jakýchkoliv vstupních poplatků. Dá se váš fond koupit bez vstupního poplatku?
1: Řeknu vám to takhle, myslím, že to popíšu celkem celkem transparentně. Vstupní poplatek je vždycky, a to asi kolegové, co nás budou poslouchat, vědí příjmem distribuč Kanálu, nebo distributora, takže vstupní poplatek je tam proto, aby mohl být zaplacen ten, kdo ten produkt nabídne tomu klientovi. My máme velmi dobrého partnera v Brně, je to významný exprivátní bankéř, má řadu velk- velkých klientů a ten pracuje v módu, který mi připadne nejlepší. Ten otevřeně říká klientům, vy máte u mě dvě možnosti, buďto si u mě založíte placené poradenství, pak budete platit pravidelný poplatek, nějaký mně teda, jako poradci, a máte všechny investice, nejenom Sirius, všechny investice u mě máte bez vstupního poplatku, anebo nebudete můj platící klient, ale pak si na každé vaší investici budu účtovat nějaký vstupní poplatek, který začíná na těch 3%, procentech v našeho fondu a dobře, když klient dává velkou částku, třeba dává pět, deset milionů korun, tak se potom snižuje, to je na, na tom partnerovi, ale tohle to považuji za dobrý model z toho důvodu, že to finální rozhodnutí je na tom klientovi, my vždycky, pokud jsme té diskuzi přítomní, tak já říkám k tomu svůj osobní názor, ačkoliv se mě to netýká, že bych vřele doporučoval tu první variantu z důvodu, který jsem tady zmínil, ale ale to mě připadá jako rozumné, rozumné nastavení. Hmm.
0: Ale měšlo šlo i o to, jestli to technicky jde, protože já jsem se setkal s fondy kvalifikovaných investorů, kde, nebo takhle, já vždycky, když někam přijdu na nějakou prezentaci a zeptám se, rád bych tenhle fond třeba nabídl investorům, ale bez vstupního poplatku, tak na mě pořád ještě spoustu těch lidí, zástupci těch fondů, jako kouká <sík> s vytřeštěnýma Váždě? Vašima, Váždě? že mačem, jsi... že, že, že to jako neznají, protože velké distribuční sítě, právě typu FinCentrum, Swisslife a tak dále, tak hodně. Je jezdou ještě na, tom, na té provízní To určitě
1: báze. jedou, ale já bych byl nerad, aby to tady vyznělo jako s negativním náhledem, pro, nádechem, protože to je prostě Otázka její vztahu s tím klientem, kde to je do značné míry také rozhodnutí toho klienta, že není ochoten nebo připraven platit ty, ty, ty průběžné poplatky tomu poradci, to placené poradenství. A pak logicky ten poradce prostě platí svoje složenky, tak si na něčem musí vydělat. Tak si, tak si vydělá na těch, na těch vstupních poplatcích. Já jsem to tady komentoval, že to považuji za nešťastné, ale jinak to jste mi překvapil, já já od začátku považuji výšší vstupního poplatku zcela za rozhodnutí. Toho koncového poradce, který drží ten vztah s tím klientem, je zcela na něm. A my respektujeme cokoliv, takže ať 3% nebo nulu, to je na tom poradci. A jenom můj osobní názor je, že ten klient by udělal dobře, kdyby si nechal placené poradenství a měl všechno za nulu, tak jak to dělá ten náš významný partner v Brně.
0: Ale je dobré, že to tady zaznělo, protože nás poslouchají i lidi mimo finanční obor. A byly tady i firmy v minulosti, pravděpodobně ještě jsou nějaké odnože, že vlastně tvrdili, že vstupní poplatek ze vstupním poplatkem nejde nic dělat, že prostě ten tam je, a hotovo. Což samozřejmě nebyla pravda. To
1: první překvapivá informace asi si teoreticky dokážu představit, že by ve statutu. Fondo bylo napsáno, že stupní poplatek je na tlhle 3% a nedá se s ním nic dělat. Ale ještě jsem se s tím nesetkal. Mm-hmm.
0: Je to prostě pouze distribuční, distribuční věc a dá se, s tím, mm-hmm. dá se s tím hýbat. Tomu fondu je to jedno. Všechny vlastně. statuty,
1: které, které jsem v životě věděl, mají napsáno, že vstupní poplatek je maximálně nějaká částka a, a pak, je, jak říkám, u nás je to na rozhodnutí toho našeho distributora.
0: Když jsme u těch poplatků, tak vy jste zmiňoval, že investujete do ostatních fondů, mm-hmm. protože pravděpodobně buď jste příliš malý, anebo ten trh třeba český a evropský nemá tolik investičních příležitostí, takového typu. E, takže používáte takže jste v podstatě fond fondů, ale ale třeba zase u některých zmiňovaných firm, tak když používali ten formát fondu fondů, třeba u typického akciového portfolia, tak to mělo akorát dopad ten, že se vyšplhaly náklady celkové, mít někde kolem 5-6 procent ročně a ti investoři, ti investoři prostě
1: zaplakali nad výdělkem. Jo, to máte naprostou pravdu. Já teda musím říct, že teď to bude taková schizofrénní pozice moje, protože já u, třeba u akciových fondů považuji fond fondů za velmi nešťastnou strukturu. A musím říct, že když se mě někdo ptá na můj osobní názor, jak by si třeba měl stavět akciovou část portfolia, tak já vždycky osměřují k těm jakoby relativně levným produktům typu ETF, jo, nebo co nejnižší poplatky, protože jestli historicky akcie měly 8% průměrný roční výnos a potom vám z toho nějaký produkt sebere 2% ročně, tak rozdíl mezi 6 a 8% je ročně strašně veliký a prostě za nějakých 20 let vám to udělá polovinu, polovinu toho portfolia. Jo. Takže to je hrozně důležité rozhodnutí, ta nákladovost toho portfolia. Proč ta moje pozice je schizofrenní? Protože u tak širokého portfolia aktiv, do kterého my investujeme, jak jsem tady říkal, ten guláš by design, je, je nepředstavitelné, že bychom to dělali napřímo. Že jo? Já vám tady nemůžu tvrdit, že napřímo v Americe vykupuji životní pojistky, pojišťuji proti hurikánům a dělám faktoringové pohledávky někde v Ázii. Takže tam já fond fondu vidím jako jedinou strukturu. Tam je to teda nákladná struktura, kde naštěstí při tomhle úrokovém prostředí pro toho koncového investora ještě zbývá rozumná částka, což dneska my máme průměrný výnos od založení těch 5% PA a to chceme držet. Takže já jako 5% procent nepovažuji za, za špatný výsledek, ale je to nákladná struktura. A to, co my děláme pro to, aby nebyla tak nákladná, že samozřejmě u těch fondů, do kterých investujeme, žádné vstupní poplatky nepřichází v úvahu. To je samozřejmě vyloučeno, protože to jsou fondy pro profesionální investory. Nebo in, institucionální investory, ale nám se už dneska daří vyjednat třeba investice do institucionálních tříd, uh, mm-hmm. takže vlastně ta nákladovost klesá, ale pořád teda musím říct, že je poměrně veliká, protože tam jako u každého fondu fondů dochází k, k vrstvení, k vrstvení těch, těch nákladů, to je přirozené. No.
0: A uh, konkrétně třeba, jak se pohybují poplatky tady u těch fondů v Americe? Třeba?
1: No konkrétně uh, před krizí ještě řada fondů, hedge fondů, ale i fondů tohoto typu, pracovala se strukturou 2 plus 20, což je tedy jako s tím brůd brutálně drahé, že to máte 2% management fee a 20% z celkového výnosu, dobře, s nějakým high mark.
0: Tak pokud vyděláte a... 30% ročně, tak proč ne? <laughs> Ano, no, a,
1: a dneska, dneska bych řekl, to, s čím se jako typicky setkáváme, je 1 plus 10. No.
0: Mm-hmm. Takže v podstatě vy, vy připoč, musíte připočíst 1% toho fondu, který nekupujete plus 1% vašeho a...
1: Jo, já vám to řeknu takhle, my třeba, když uh, zainvestujeme do uh, do, uh, do Koncového aktiva, které má 10% koncovou výnosnost, což mohou být nějaká portfolia úvěrů nebo ty zajišťovací kontrakty, tak je to celkem jednoduchý výpočet. Z těch 10% odečtěte procento management fee toho fondu, jste na 9%, odečtěte 10% z výkonnosti, jste přibližně na 8% nebo někde kolem 8%, odečtěte naše procento na těch 7% a pak nějaké náklady efiksového zajištění a těch 5%. Jo. Takže ono to jako zní samozřejmě drsně, že se vlastně z 10% hrubého výnosu koncového aktiva dostanete k 5% výnosu pro investora. Uh, bohužel jinak se to s tímhle tím portfoliem dělat nedá a pak, aniž bych to chtěl omlouvat velká část toho nákladu dneska je měnové zajištění, kde hmm, zaji, 2% zajišťování to, toho dělá. dolaru je poměrně, poměrně drahá záležitost. Hmm. Hmm.
0: Ale zatím si stojíte, že chcete, že máte české investory, takže chcete zajišťovat do České. Ekonomie. Tak my jsme
1: my se profilujeme jako konzervativní produkt. Já jsem tady zmiňoval to skore 38 ziskových měsíců 3 ztrátové, takže se snažíme vyrábět produkt, který ty investory nepřekvapuje nějakou, nějakými nepříjemnými zprávami. A samozřejmě, když máte produkt, který nese tak málo, jako my, když to nese jenom 5% ročně, tak samozřejmě jakékoliv výkyvy by by ten produkt dělali méně atraktivní, ale zároveň musím říct, že my máme i dolarovou a a eurovou třídu, takže máme vlastně tři třídy, které jsou zajišťované do své měny.
0: A tady tenhle fond, to je ta rezerva, ale vy máte ještě další dva podfondy nově, Danube a Alfa. To jsou co za podfondy?
1: Danub, ten odběr poměrně rychle, my jsme se dostali k velmi zajímavému obchodu, kdy jsme vykoupili portfolio leasingových kontraktů na některé rakouské nemovitosti. Ten prodávající byl ve stresu, protože jejich ústředí řekli, že to prostě musí mít z portfolia do, jako během minulého roku. A prodával to za extrémně atraktivní cenu, vzhledem k tomu, jak to je to dobře zajištěné. Tam, tam jsou LTV, tak to znamená výše těch úvěrů vůči hodnotě zajištění. Je prostě někde okolo poloviny. Je to velmi dobře zajištěné portfolio. A mělo to velmi zajímavé parametry, takže jsme si řekli, hele, tak mělo to objem asi 200 milionů korun ta transakce. Takže jsme oslovili pár našich investorů. Jestli by je to nezajímalo si, si to koupit, a jelikož to byla skupina 15-20 investorů, tak jsme jim to zabalili do podoby podfondu a je to, je to v podstatě jednorázová transakce. Ten fond vždycky, když, když jak se řekne že když vypořádá jeden, jeden ten leasingový kontrakt, tak vyplácí ten výnos okamžitě těm investorům. Takže to bylo jako, že jsme viděli 200 milionů zajímavou transakci a připadla nám, že struktura podfondu je na to vhodná, ale ten fond už není otevřený, byla to jednorázová záležitost, 20, 20 lidí si to koupilo. A a teď a musím říct, že to rozumím, nesem, myslím, že výnos za minulý rok je teď samozřejmě, děláme prosince o ceně kolem 8%, takže to jako není tak špatný výsledek. A Alfa to už je zajímavější příběh. To se teda zastavím, že to nebyla taková jednorázová věc. My si na Alfě testujeme strategii s některými fondy, ke jsme, u kterých cítíme příležitost, ale jsme dlouhodobě obezřetní. Typicky se týká víc o opravdové hedge fondy, to znamená fondy, které s nějakými strategie, strategiemi operují na trhu. A já okomentuju jak ten potenciál, tak tu obezřetnost. Nejdřív tu obezřetnost. Já musím říct, že celou moji kariéru míň a míň věřím v lidi, kteří jsou schopni konzistentně generovat alfu, konzistentně překonávat indexy, když to řeknu zjednodušeně. Osobně si myslím, nebo já to vždycky říkám lapidárně, to samozřejmě trošku přeháním, v momentě, kdy budete mít jistotu nebo budete věřit, že index každý rok překonáte o 5%, tak vám nic nebrání si sehnat úvěr 500 milionů a řídit si svoje vlastní portfolio. Proč bych se měl zabývat nějakými klienty, když jsem každý, schopen, každý rok schopen vytělat 5% nad indexy? A proč? Samozřejmě, za váma se zastaví spousta lidí, která vám ukáže pěti, desetiletý track record, desetileté výsledky, které vypadají úžasně. Ale já bych jako tímhle tím varoval před jednou věcí, asi z té fyziky, jak pocházím, že ta Gaussova křivka rozdělení, to znamená nějaké výsledky, když necháte ty lidi soutěžit. Tak to vyústí v nějaké rozdělení, kde část těch lidí má nějaké průměrné výsledky, třeba 5% ročně, část má fantastické výsledky, třeba 10-15% ročně, a část má tragické výsledky, prodělají v každém roce. Tohle je rozdělení těch lidí, které necháte nějak soutěžit proti sobě. Ti lidé, kteří jsou velmi neúspěšní 10 let v řadě, tak ty v životě neuvidíte, ty nemají co vám prezentovat, ty v té kanceláři neuvidíte. To, vy, to znamená, ten, kdo proti vám sedí a prezentuje vám, je už nějakou přirozenou selekcí z té úspěšnější části té křivky. A vy nikdy nejste schopen zaručit, že ten, kdo pod tím vám sedí, prostě neměl štěstí. Když posadíte, a teď to řeknu ošklivě, vedle sebe 100 opic a necháte je házet čipkama do terče nebo, nebo tady jako kupovat nějaké akcie, tak jedna z těch 100 opic bude vypadat jako Warren Buffett. Ale se... byl
0: nějaký experiment s opicemi? Jo, jo a ona to bylo byl, lepší, že? Ano, ano, to jsou, <laughs> jsou známé
1: experimenty, které v podstatě ukazují, a teď to řeknu opravdu ošklivě, že průměrný portfolio manažer si nevydělá na své vlastní poplatky. A to je, bych řekl, statisticky prokázaná pravda. Průměrný portfolio manažer si nevidělá na vlastní poplatky, z čehož vyplývá to doporučení u těch akciových investicí spíš po levných produktech. Takže proto jsem na to obezřetný. Na druhou stranu objevili jsme některé strategie, které nám připadnou zajímavé. A my vždycky ten náš investiční přístup je takový, že se vždycky ptáme, kde je vaše přidaná hodnota, proč jste schopni generovat alfu, vysvětlete nám to a my zásadně nekupujeme ty geniální hlavy, které nám říkou, já vždycky koupím akcie, které porostou a prodám akcie, které budou klesat. Jo. To, je to, to teda nekoupíme v životě. A narazili jsme na pár fondů, kde nám ta strategie přijde fakt zajímavá a kde si chceme otestovat, jak to funguje. A zmíním vám jeden příklad za všechny. Našli jsme teď pár fondů, které dělají takzvaný aktivistický short selling. Short selling je spekulace na pokles akcie. Spekulace na pokles akcie je dlouhodobě velmi náročná strategie, protože vy v podstatě dlouhodobě, když mi odpustíte ten výraz, čůráte proti větru. Jo. Jak ty akcie mají dlouhodobý růstový trend, tak vy vlastně, když jste v těch pozicích nakrátko a spekulujete na pokles, tak vlastně dlouhodobě neustále proděláváte. A musel byste být opravdu geniální, byste pořád trefoval ty akcie, které klesnou. Jo, I, I
0: Dan Gladeš vlastně teďka z Vltavy.
1: Z jo, s tím končí, takto. jestli jste četl report. Jo. Což si myslím, že je naprosto správné rozhodnutí. A proč, proč se nám líbí ty aktivistické short fondy? Našli jsme pár fondů, kde ten manažer má takovou reputaci na tom trhu, že on, většinou ty lidé jdou po nějakých jako účetních nesrovnalostech a podobných věcech. Oni odhalí firmu, která má něco špatně v účetnictví, špatně oceněná aktiva, špatnou transakci, jo? já teď to říkám hodně povrchně. Napíší na to report a než ten report publikují, tak se, tak se nakoupí v krátké pozici. Opublikují report a tu akci, ten jejich report srazí třeba o 5%. Na to mi řada lidí reaguje tím, že je to vůbec legální, ale legální to je, protože oni pracují pouze s veřejnými informacemi. No ale tím se ta story trošku mění, protože vy už potom se nemodlíte, aby vám vyšel ten váš dlouhý investiční příběh, ale vy vlastně vám jde jenom o to, abyste si držel tu reputaci na trhu, že ten váš report pořád krátkodobě tu akci srazí o 5%. Oni nakoupí pozici a po týdnu ji zavřou, jo? A to je strategie, kterou vidíme u těch fondů, že dlouhodobě funguje. Oni opravdu jako velmi pěkně vydělávají, jako velmi pěkně, třeba 10 ročně, ale vydělávají to v podstatě bez korelace s trhem, protože oni jsou logicky buď to v hotovosti, buď to mají nulovou betu, anebo jsou naopak krátký, takže mají negativní, negativní korelaci. A to říkám jenom jako jeden z příkladů, tržní strategie, která nás jako zaujala. A ta alfa je produkt, v kterém si to testujeme. Nakoupili jsme tam víc takovýchhle příkladů. A necháme to, já bych řekl, běžet aspoň půl roku, rok, než se rozhodneme, jestli to nabídneme nabídneme dalším investorům. Takže já si teď do toho dávám nějaké svoje peníze. A to
0: je ten nový produkt, co jste říkal.
1: Jo, a my teď ještě u Telfe zvažujeme drobnou změnu té strategie. Já bych asi teďka nevytahoval, co jsme vymysleli, ale v principu, když to řeknu hodně zjednodušeně, ta rezerva, jak jsem tady říkal, je... Je strašně nudný fond kvalifikovaných investorů, který v podstatě bez korelace s trhem snad bude dělat nebo dělá, děl, bude dělat nějaké rozumné výnosy, aspoň teda na tu úrovni inflace. A chceme teďka vymyslet něco, co možná toho rizika vezme víc, ale že ten výnosový potenciál bude vyšší a pořád tam bude poměrně nízká korelace s trhem. Jo. Nám by jako produkt, který by třeba i více kolísal a více nesl, ale pořád málo koreloval s trhem. Přišel jako velmi zajímavý, protože já tady zmiňuji to slovu korelace už po několikáté, ale samozřejmě, když v tom portfoliu máte něco, co nesouvisí se zbytkem vašeho majetku, nesouvisí s vaší nemovitostí investicí, akcemi, dluhopisy, tak je to samozřejmě z hlediska celkové kvality toho portfolia obrovské plus.
0: Mm-hmm. E, jenom mě napadl jeden takový investor, který docela dlouho e, dokázal e, porážet, porážet trh. Ale je ve vězení teď.
1: Víte, <laughs> na koho narážím. Vymyslíte... Berniho Madoffa. Madoffa, no. Přesný. To byl, to byl ryzý že <laughs> Mimochodem existuje velmi zajímavý film a to byl čistý Aha. podvoř. Mimochodem, co je třeba zajímavá otázka? Nás se občas lidi ptají, jestli bychom, kdybychom, odhalili, kdybychom našli fond, který řídí Berni Medov jestli bychom do něj zainvestovali nebo ne, respektive jestli by náš due diligence proces dokázal ten fond odhalit. Jo. A třeba to, já vám řeknu, jedno z těch KO kritérií, Bernímu Medofovi dělal auditora, tuším jeho bratranec, nějaký zpřízněná osoba, maličká firma. Jo. My v podstatě u naprosté většiny našich fondů máme auditora velkou čtyřku, jo? Takže takže to jsou takové, jako kdybychom zjistili, že mu audituje fond bratranec, tak, tak se tím my to jako nemyslíme, vezlem, nemyslíme to arrogantně, ale ani se tím nezabýváme. Jo, to prostě nepadá v úvahu. Nebo narazili jsme na fondy, které třeba nemají administrátora, kde jednou z rolí administrátora je počítat cenu podílového listu nebo akcie. A ten, ten manažer se nějakým způsobem podílí na valuaci toho fondu sám. Zase, jako KO, nepadá v úvahu, jo. Takže myslím si, že je potřeba tam zavést takhle pravidla, aby se člověk vyhnul těmhle letem velkým průšvihům. Mm-hmm.
0: A jak vy se vlastně dostáváte tady k těm investičním příležitostem, když jste třeba říkal ty leasingové kontrakty nebo ostatní, to, ten, ten vlastně screening toho, toho trhu, to musí být jako neuvěřitelný. Teď možná,
1: já teda musím říct, že si udělám trošku reklamu, my přivítáme i další kolegy v týmu, pokud nás někdo poslouchá, kdo je dobrý analytik, tak jedna z benefitů práce u nás je, že u nás se hodně cestuje. <laughs> musím tedy říct, že ekonomickou třídou, že jako letíte ekonomickou třídou do Sao Paula není nic moc, ale je to teda strašně zajímavá práce pro mladé lidi. A tím mám odpovědno na tu otázku, protože my lítáme po specializovaných konferencích a dneska už si myslím, že v těch alternativách máme velmi dobrý, řeknu nehezky anglicky networking po celém světě, takže my třeba známe fondy fondů, family offices, které se specializují na factoring, známe lidi, kteří se specializují na, na životní pojistky. A ten ten nehezký, anglicky řečeno universe, ten prostor těch fondů, já, já vám řeknu, třeba kvalitních fondů na životní pojistky určitě není víc než 20, já bych řekl, že spíš 10-15 a z těch potom vybíráte, uh, takže tím zbytkem se nemá ani smysl zabývat, takže fakticky, když si osaháte, pro nás třeba poslední aktivum, které jsme kupovali nové do portfolia, to je asi rok stará věc, je financování soudních sporů, to jsou specializované fondy, které pomáhají velkým právním kancelářím financovat, financovat hromadné žaloby ve Spojených státech, kde u těch hromadných žalob vy neenkasujete žádné poplatky a třeba tam máte jenom nějaké sexesví podíl na tom vysouzeném. A na, co nám se na tom samozřejmě líbí, že to velmi pěkně nese ty úvěry, jsou slušně zajištěné, ale hlavně nesouvisí s ekonomickým vývojem. Když přijde v Americe recese, tak tady vás to moc nezajímá, tady vás zajímá, jestli byl správně zafinancován správný soudní spor. Tak tohle je věc, jsme připravovali podle mě dva a půl roku. A potom nám trvalo podle mě až rok due diligence těch dvou fondů, které dneska, dneska držíme. Jeden sídlí v Houstonu, druhý se nevybavím, to věděli kolegové. Ale u nás teda je to cestovka, protože jednak pořád tamé po specializovaných konferencích. Náš investiční tým za 14 dní od leta do, do Miami. A tam je velká konference, pak se vidíme s pár partnerskými fondy s jedním potenciálním investorem. Takže já si prostě stojím za tím, že tenhle ten investiční přístup, který my tady aplikujeme, se možná dá dělat bez osobní prezence, ale jenom blbě, s prominutím. Pokud chcete mít důvěru v to, že ty peníze máte kvalitně zainvestované, že se vám vrátí, že vám vynesou ten avizovaný výnos, tak musíte být na místě, musíte si... My, nám, nám se třeba stává, že když letíme za fondem, který dělá faktoringové pohledávky, tak s nimi sedneme do auta a jedeme za těmi konkrétními farmami, které si od nich berou ty úvěry. A tam se na to zase díváme z druhé strany z toho, kdo je uvěrovaný. Takže teď to možná řeknu drze, nebo jeden obecný komentář. Já když jsem odcházel ze spořitelny, tak jsem přemýšlel, jaký obor v tom asset managementu si vybrat, abych se necítil hloupě před klienty, že mi dávají poplatky pro nic za nic. A já jsem rád, že jsem ten obor našel, protože my sice neděláme žádnou raketovou vědu, ale já s klidným srdcem tomu klientovi řeknu, že ten procentní poplatek, který mi platí, je za to, že já a ten náš tým sedneme do toho letadla, letíme do toho Sao Paula a prověříme, že to nejsou podvodníci a nejsou amatéři.
0: Mně mm-hmm. se tady ten přístup samozřejmě hodně líbí a k tomu asi dalším 500 investorům. Mm-hmm. Ale jak teda vypadá, Váš běžný pracovní den, když vlastně tolik cestujete a hodně času vám i zabere asi ty analýzy nebo to setkávání s těmi investory a tak dále. Máte vůbec čas na nějaké koníčky a jste vůbec doma?
1: Ne, já musím říct, že, že já mám, já třeba, co mi hrozně zpestruje den, já, pokud teda vyloženě není počasí jako teď, tak já jezdím dost pravidelně na kole do práce z Klánovic, to mám 25 km, to je super. Ráno, nádherný ráno, odpoledne si vyčistíte hlavu, v klanovicích si dáte malý pivko, než to domů. Fakt super. No a jinak, jak vypadá ten pracovní den? Ten investiční tým pracuje ve složení vlastně John Vex, Dneska vlastně čtyři analytici a Martin Lobotka se na tom také podílí, takže jako šest investičních profesionálů. Já samozřejmě taky jsem členem investičního výboru, ale já ty investice dostávám už jako hodně před, před, připravené k nějakému rozhodnutí. Já dělám hlavně business development, to znamená zhánění nových investorů, reporting, takové ty formální věci, jako že třeba teďka žádáme o licenci investiční společnosti, tak s tím jsou nějaké starosti. Je u nás ve společnosti oblíbený bonmot, Martina Lobotky, mě to teda vtipne, nepřipadne, jemu ano, on vždycky říká, kdyby, jich, kdyby mě nebylo, tak spravuju jenom 100 milionů, a ne 2 miliardy, což je pravda. A on říká, že kdyby, kdyby jich nebylo, tak já si se spravuju 2 miliardy, já na, na, na bankovním účtu, protože bych nevěděl, kam je dát. Jo. Ne, ale tak to nějakým způsobem jenom humorně odráží dělbu práce u nás, kde já dělám hlavně business development, ale hlasující členové investičního výboru, jsme jenom tři partneři, To znamená úkolem těch analytiků nebo toho analytického týmu je projít ten due diligence proces všemi kroky tak, aby ten investiční propouzl byl teda kvalitně připravený k nějakému finálnímu rozhodnutí a čeho si velmi vážíme. My třeba pro velké investory s náma třeba investuje významná česká pojišťovna, má u nás nás peníze část rezerv a samozřejmě pojišťovna vám nedá peníze bez toho, že že by si vás prověřila. Takže u nás byl jejich risk management tým. A oni si teda sednou s analytickým týmem, kluci jim vlastně otevřou naši databázy a ukážu jim, co všechno víme o fondech, do kterých investujeme. A musím říct, že samozřejmě člověka potěší, když ti lidé jako pokynou pokývnou hlavou, protože to nejsou jenom formální dokumenty typu statut a nějaká komunikace s administrátorem. Tam jsou všechny záznamy konferenc všechny záznamy o osobních návštěvách. Tam je osobní prověření těch partnerů, který zakládali ty fondy. Je to, myslím, takhle. Ještě jsme neměli investora, který by tam přišel, nechal si to otevřít a nezainvestoval. Myslím, že to na lidi v dobrém dělá dojem a to mě samozřejmě těší.
0: U vás by se mi líbilo. <laughs> A prozradíte nám teda, jak vypadá váš běžný pracovní den? kolik ráno třeba vstáváte? Běžný
1: pracovní den je úplně normálně. Já většinou se dostávám do kanceláře někdy, já nevím, před devátou. Uh na tom kole, takže... A mhm. v kolik teda výjíždíte? s prchou, vyjíždím v 8, no. Takže to jako ne- ne- nemám, to doufám, že nás teďka neposlouchá někdo, kdo pracuje o čestí, asi by mě neměl rád. A potom ten den prostě spočívá v tom, že se nějak starám o... Ale
0: tady v Praze první všichni pracují zhruba od 9, do 10, takže...
1: Starám se nějakou komunikaci s administrátorem. Já si myslím, že pracuju, že časově pracuju podobně jako ve spořitelně. Samozřejmě, co je, jako super pocit, že... A to teda všem doporučuji, Já jsem tady říkal na začátku toho rozhovoru, pokud máte aspoň jako základní chuť teda podnikat a máte tu, seberete tu odvahu z té korporace odejít, běžte do toho, protože já jsem začal podnikat před čtyřmi lety, musím teda říct, že poslední dva roky se nám daří, to musím zaklepat, já už ho nebudu klepat do toho stolu, ale musím zaklepat, že se nám poměny daří. Takže dneska nás ten biznis funguje, máme spokojené klienty, v zásadě nás uživí, jinými slovy, co víc si přát. A musím teda říct, že když máte takovéhle podnikání, kde máte spokojené investory, uživí vás to, děláte si to po, všem, po svém neznám euforičtější pocit. Já, já musím říct, že z pracovního pohledu jsem naprosto šťastný.
0: Mm-hmm. Ale takže je to jenom, nejenom, ale
1: hlavně o schůzkách přes ten den. Nebo máte i čas si sednout a já nevím. Ne, ne, tak my samozřejmě řešíme třeba ten investiční výbor, řešíme s administrátorem některé věci, řešíme tu žádost. Teďka třeba řešíme, programujeme nový reportingový systém pro klienty, protože to zatím máme v takové celkem jednoduché podobě. Takže já bych řekl, že to je business development a vedení té firmy, kde samozřejmě se to týká účetnictví, komunikace s auditorem. Ono se těch věcí naskládá, ale já bych teda řekl, že já opravdu funguji jako ředitel té společnosti, který se stará o takové ty nudné věci a zbytek toho týmu si lítá po světě. <laughs> ale nudíte se. Ne, 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 určitě, určitě ne. Je to, musím říct, že co je na tom nejpříjemnější, že my na straně těch investic, jak asi tady bylo znát, z toho, do čeho investujeme, se setkáváme se spoustou zajímavých nápadů. Třeba poslední fond, který jsme analyzovali, financoval výkup nějakých autorských práv, třeba na filmy a hudbu. A velmi zajímavý business model, nakonec to teda neprošlo due diligence, ale jako hrozně moc jsme se toho dozvěděli tak máme vlastně spoustu inspirativních investic, které neustále analyzujeme, tak to je zajímavé, že se s tím pořád potkáváme a vždycky pořád nové věci. A co mám strašně rád na straně našich klientů, je spousta úspěšných manažerů, lékařů, podnikatelů, kde za každým člověkem, za každými těmi většími penězi je nějaký příběh, a musím teda říct, že čím větší investor, nebo já bych to neřadil, čím větší investor, ale všichni tihleti velcí investoři jsou, jsou často inteligentní, velmi pokorní lidé, s kterými je radost posedět a, a promluvit si. Takže musím říct, že co mi dělá radost, že v, v řadě případů to začíná tak, že ten investor k nám dá nějakou částku na otestování a jsme si v podstatě cizí lidé pak to skončí tak, že za rok navýší tu částku a za dva roky už se to někdy nebojím označit za přátelství, což je hrozně fajn. Ty lidi mám některé na Facebooku, píšeme si kameru na dovolenou, vídáme se. Takže, takže ty vztahy jsou opravdu silné a já se vrátím k tomu, že jak ta dcera v tom divadle jako ráda by, rád by vtipně říkala, že když něco poděláme, že to půjde pěkný průsvit, tak my to nemůžeme podělat nejenom proto, že by nám to zničilo podnikání, ale prostě proto, že už tam dneska v tom fondu máme řadu, řadu přátel.
0: A máte kromě investování, protože je evidentní, že vás to neskutečně baví, tak
1: máte i nějaké jiné koníčky? Já mám, a to má asi řada lidí, mě strašně baví cestování, takže brát jednou za rok prostě vemu bagl a vyrazím někam po světě. Minulý rok jsem byl s přítelkyní v Guatemala, to bylo super, vylezli jsme až na tu sopku Fuego, co potom bouchla, to byl veliký zážitek. A teďka teda vyrážíme příští pátek do Kambodži, tak jenom na prodloužený týden. Ale takže to cestování mám rád a v podstatě to je... Já mám rád aerobní sporty, jak už jsem říkal, cyklistiku, běžky, teď jsme se vrátili ze Šumavy, mimochodem doporučuji na Šumavě, pokud to ne- ne- nestaje do té doby, než půjde rozhovor, tak vezměte běžky, běžte na Šumavu, fakt je tam nádherně. A Takže ty aerobní sporty, já si u toho chodím čistit hlavu. Mám kamarády, kteří potřebují ke sportu kolektiv, že hrají ty volejbaly, fotbaly, protože potřebují ty kamarády. U toho já u toho nikoho nechci mít. Já jsem nejradši, když mrholí a dosy zaběhá do klánovických lesa. Prostě si vyčistím hlavu, to je jenom moje hodinka. Nikdo mi do toho nemluví, děcka nemají žádné požadavky, takže jo, tomu asi řada lidí porozumí. Takže ten aerobní sport, pohyb v přírodě obecně, lyže, kolo, turistika a to cestování. No, takže já myslím, jestliže mám nějaký sen tak už to nemám materiální sny, už jsem si jako hezký auto užil a nějaký dům jsem postavil a musím říct, že jako klidně, jak už jsem tady říkal, klidně se v životě uskromím, to by mě v zásadě, na můj pocit životního štěstí by to nemělo vliv. Jako bydlet skromněji nebo jezdit skromněj, ale jestli mám teda nějaký sen, tak ještě zcestovat svět. No. Jako svět, je, svět je nádherný a, a já teda mým dětem se můžu stihnul z části ukázat a doufám, že si ho teda naplnou
0: A Vzhledem k tomu, že už toho máte poměrně hodně za sebou, tak by mě ještě zajímalo, uh, nosíte si ještě práci domů? Pracujete třeba večer nebo o víkendu, nebo to máte striktně rozdělené?
1: Uh, nemám jsem za to rád. Uh, to je mimochodem velmi dobrý dotaz, s tím se dostávám znovu k tomu, uh, k tomu marketingu podnikání. Protože mně se občas stává, že pracuju v sobotu, prostě vytáhnu notebook a pracuji celý odpoledne, třeba reportujeme nebo jako něco připravujeme, nebo teď když jsme dělali ten reportingový systém, tak se to člověk ladí. Ale Takže úplně běžně se mi stává, že mám prostě volné sobotní odpoledne a nevím, Mondra je někde s kamarádem, Klárka je někde na baletu, jako děti, a, a já vlastně teda bych mohl někde uh, být taky za sportem, ale vytáhnu notebook a celý odpoledne pracuju. Ale pak se mi narověnou taky stává, že prostě si řeknu, tak ve čtvrtek kluci a holky v kanceláři ve tak nebudu, protože jedu na celý den na běžky a ona, ta magistrále magistrála, je prostě ve všední den nejlepší, tam nikdo není. Jo. Takže to je samozřejmě, já, já určitě nepracuju míněž české spořitelně, ale to, že je to vaše firma, je to poměrně malý kolektiv, je to flexibilní, s partnery se doplňujeme, tak vám dává obrovskou míru osobní svobody. Jo. Takže já třeba jako samozřejmě od té chvíle, co jsem odešel, neřeším dovolenky. Jo. Vlastně, když je dítě ti špatně, nebo mě je špatně, tak zůstanu doma, buď to zahlásím, že, že mám home office a dělám z domu, anebo nepracuju vůbec, protože mi je opravdu špatně. A, tak to samé mají kolegovémi Samozřejmě. Jako teď doufám, že nás neposlal finanční úřad, samozřejmě vedeme nějakou evidenci, teda že vykazujeme dovolené, ale z hlediska přítomnosti v kanceláři a to se týká i kolegů, a to i naši analytici. Znovu teda tady dělám marketing té pozici u nás, hodně se cestuje. A když ráno zavoláte, že chcete mít home office, tak, tak je to samozřejmě přirozené, že ho dostanete. A
0: tak co byste dělal v kanceláři každý den za 12 0 měsíčně? Že? <laughs> přesně. přesně. <laughs> ale já to, já to naprosto chápu, je to jeden, byl to jeden z důvodů, proč vůbec vlastně jsem začal, uh, začal podnikat. A podnikám, a podnikám doteď. A vůbec bych si nedokázal představit, že bych byl vlastně zaměstnaný někde a musel bych od osmi do čtyř prostě chodit.
1: Je to, super, no? je to super. Asi můžeme oba potvrdit. Já naposled doporučuji, pokud, pokud na to spromenotím máte ty koule, seberte, je, vlastně, máte splacenou hypotéku, zkuste to je, to, je to obrovský životní zážitek to podnikání.
0: Mně napadá samozřejmě milion dalších otázek, na které bych se vás rád zeptal. Třeba budu mít někdy v budoucnu ještě a uděláme třeba druhý díl. Vzhledem k tomu, že se blížíme ke konci, tak ale přece jenom ještě bych na vás měl dvě otázky. My celou dobu se bavíme o tom, že vašich hlavní investicí, vašich vlastních peněz, tak je vlastně fond Sirius. Mm. A vy jste ale dřív hodně investoval do akcí, a o vás vím, že jste nebo měl jste rád biotechnologické mm. akcie, tak teď už neinvestujete vůbec vlastní peníze do akcí, nebo jak vůbec vnímáte, investici do standardních uh, cených papírů, jako jsou akcie a dluhopisy.
1: Já jsem z investování do akcí přestal uh, ze dvou důvodů. Mimochodem, já mám za sebou taky období, kdy jsem třeba zkoušel i margin trading, to znamená jako obchodování s akcími za půjčené peníze u těch brokerů, je nebo nebo Saxo, a to už je x let, x let zpátky. A skončil jsem ze dvou důvodů. A tím prvním důvodem je, že jsem se přistihl je, že, že přijdu domů, a místo, nebo jsem v práci, a místo abych přemýšlel, jak ten náš biznis dělat lépe, a my děláme ty alternativní investice, které se netýkají trhů, tak koukám, kde kongresu akcie Apple to je špatně, že? Vy byste si měl soustředit na to, s čím se živíte, a ne na to, že jste si někde koupil akcie nějaké americké firmy. A potom ještě důležitější aspekty, a to se týká zejména toho margin tradingu. Já bych. O toho rád lidi důrazně varoval. Vřele to nedoporučuji. A ne proto, že byste na tom nemohli vydělat. Ale řeknu to teda hloupě tak, že dělá to velký bordel v hlavě. Přijdete domů a 12-letý kluk, 12-letý syn po vás chce, abyste si šli zahrát šachy. Aby vy, vy, vám pořád leží v hlavě, jak se to na tom trhu hýbe, protože s tou pakou to samozřejmě lítá nahoru a dolů. Nemáte nikdy čistou hlavu. A já bych k tomuhle, v tomhle se asi vrátil, slyšel jsem někde pana Eduarda Kučeru Savastu, což je samozřejmě velký investor, prohlásit, že ideální, že člověk by se měl na, akci, na své akciové portfolio dívat dvakrát maximálně třikrát ročně, Měla by to být prostě dlouhodobá pozice, to už tedy neříkal on, teď to jenom doplňuju. Kdybych si měl prostě koupit akcie Siemensu, prostě protože Siemens je dobrá firma, líbí se mi a, a vím, že ty akcie dlouhodobě porostou a možná to teď trefím jako líp nebo hůř z hlediska krátkodobého, ale on, a to myslím, že řekl pan že když se na to budu dívat častěji, tak budu v podstatě neustále zklamáván, protože neustále budou ty momenty, kdy to klesne. A to já říkám i našim investorům. A, ta kvalita života je váš primární cíl. Vy jste vydělali v životě nějaké peníze, prostě ta čistá hlava, klidný spaní je primární cíl, je to, je to, je to strašně velká hodnota. A cokoliv se v životě přistihnete, že vám s dělá ten bordel v hlavě, že na to musíte neustále myslet, tak, tak snažte se toho zbavit.
0: Mhm. Takže už neinvestujete ne. dneska do akcí. Ne. A o, obecně, když za vámi třeba přijde nějaký investor a ptá se, jestli by měl investovat do akcí? Já
1: akcie jednoznačně ano. Teď, teď teda pozdravím na dálku Dana Gladyše, který někdy před dvěma lety napsal v jednom ve svém reportu na adresu alternativních investic. On mývá ty měsíční zprávy, čtvrtletní zprávy. A v jedné té čtvrtletní zprávě psalo o alternativních investicích a nazval ten report Nedostatek sexu, tak teda, Dané, já ti jako vzkazuj, že to jsi pěkně naštval. Garantujte, že tím teda jako investoři, investoři do alternativních investic netrpíme většinou, ale, ale uh, já teda akcie, za to ti vrátím pozitivně, považuji za naprosto nepostradatelnou součást portfolia jo, jako dlouhodobého investora. Jednoznačně tam patří. Je to nejlikvidnější uh, dlouhodobé akti- nebo nejvýnosnější likvidní aktivum. Uh, lidi by nezakládali firmy, kdyby akciové investice nesly víc než dluhopisy, prostě ten, ten, ten výnos toho zisku, který ty akcie generují, se tam prostě musí nějak projevit. A obecně si myslím, že lidi mají, že lidi jsou vzhledem ke svému věku a životní pozici, bohužel podinvestovaní v akcích. Já si myslím, že do akcí typicky patří větší část portfolia, než tam, než tam lidé mají. Moje situace je specifická, protože jsem asset manažera, považuji za slušnost, aby ty peníze byly zainvestovány tam, kam dávají peníze moji investoři, ale... Akcie určitě ano, ale vracím se k tomu tady nepřesné, asi nepřesnému citátu panu Eduarda Kučery. Berte to jako dlouhodobou investici, na kterou se díváte dvakrát, třikrát ročně a, a ne, neřešte to prostě, ano, samozřejmě potřebujete k tomu ten investiční horizont v x letech, ale popravdě řečeno řada z nás to splatí ty hypotéky, pak už máte ty úspory jako životní rezervu, kterou neví, kdy budou potřebovat. A jestli vám, jestli vám 40, tak když Bůh dá, máte před sebou ještě 30-40 let zdravého života, tak to tam prostě dejte do těch akcí velkou část, nebo značnou část portfolia. A já si myslím, že to je, že fakticky si myslím, že když, to, když se na to podíváte z hlediska reálného výnosu a hrozby, že, že počvihne té inflaci, že vám ty peníze budou reálně znehodnocovat, tak já teď to možná trošku přeženu, a já si myslím, že ta akciová investice je fakticky z tohohle pohledu bezpečnější, než to s prvnitím šmrdlat někde v dluhopisech. Protože, protože tam se svým způsobem je garantováno, že i když přijde vyšší inflace, že se to zohlední ve vyšších zjistích z, z těch společností. Takže asi ne celé portfolio, ale, ale nějaká významná část a akce určitě ano. Takže dané tímto ti teda to, toho, ten kámen o, oplácím chlebem.
0: A nedoporučujete teda svým investorům všechno investovat do vašeho fondu? Ne, ne, ne,
1: to ani náhodou, prosím vás. My jsme vždycky doplněk do portfolia, u nás mají typicky investoři, tak jak to znám z těch osobních diskuzí, třeba 10% svých investovatelných prostředků, řekl bych maximálně 20%. Ten případ, že já tam opravdu mám v zásadě téměř všechny svoje peníze, je extrémní, ale to je přirozené, když Elon Musk jednou řekl, že můžete mít všechno vejce v jednom košíku, pokud, dokud kontrolujete, co se s tím košíkem děje. Tak to je plus minus moje pozice. Takže určitě na náš, náš fond je doplňkem do portfolia. Ale naštěstí na tom trhu je řada jiných kvalitních fondů, kvalifikovaných investorů, kolegů, kterých si velmi vážím a dneska, kdokoliv vydělal nějaké peníze a chce je alokovat, tak to vyžaduje chvilku u Google, u Google nebo spíše rozhovor s nějakým kvalitním finančním poradcem a dají se najít zajímavé investice. Um, takže my budeme vždycky jenom doplňkem, ale najdete řadu jiných zajímavých investic.
0: Já jsem si, když jsem si dělal due diligence na vaší osobu, tak jsem si našel necelých 20 let starý článek, kde se vás ptali na nějaké otázky.
1: Krista, vy mě teďka zopakujete.
0: No, to je, teď ti má
1: teda opravdu strach.
0: <laughs> ne, mě by jenom zajímalo, oni se vás ptali na silné a slabé stránky. A to se samozřejmě za těch 20 let mohlo úplně,
1: úplně změnit. To by tak, mě teda zajímalo, jestli to bude stejná odpověď. Tak no.
0: se zeptám, jaké považujete silné
1: stránky u vás? Uh, silné stránky, já myslím, že jsem kreativní. Že, uh, 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 vždycky říkám, že si myslím, že jsem vtipný. Aspoň svým vlastním vtipům se vždycky smějou. Moje děti by protestovaly, respektive by to potvrdili. Ale myslím si, že, že jako kreativa, že mám rád změnu. A slabé stránky, které ty se asi k téhle povaze vážou, uh, jsem netrpělivý a... Co se týká takové běžné operativy, jsem relativně špatný, já, jo, takový jako špatný dotahovač, já vždycky jsem vycítil, že ten tým vždycky musím doplňovat o lidi, kteří to mají postavené opačně, kteří nemají rádi ty změny, ale rádi jsou jako detailisti a dotahují ty, 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 ty procesy do konce já pokud poměrně chce někdo operativu a zabývat se těmi detaily, tak, tak se relativně začnu, rychle začnu nudit a začnu dělat chyby. Takže slabá stránka, netrpělivost a, a silná taková taková ta, kreativa, snad ten smysl pro humor.
0: Tak to vám vydrželo, je to tady silné stránky kreativita, a slabé netrpělivost. <laughs>
1: <laughs> tak vidíte, ještě možná pravdomluvnosti, můžeme, můžeme uvést, jestli mi to vydrželo 20 let.
0: Ale je vidět, že to, že to máte v DNA a spíš, abyste se s tou slabou stránkou nějakým způsobem snažil. Oprat, tak jste si spíš našel někoho, kdo to bude dělat za vás? Já myslím,
1: že takhle to obecně v životě platí, že já jsem tady zmiňoval během toho rozhovoru důležitost nějaké sebereflexe, jakoby znát se, vědět, kdo jsem. Myslím si, že není úplně důvod se, se, se měnit, každý jsme nějaký, ale že v momentě, kdy se člověk pozná, pochopíte ty, ty svoje s, silné a slabé stránky, že potom, když třeba jdete podnikat a stavíte ten tým, tak je dobré si hledat lidí, kteří se kterými se dobře doplníte. A v tomhle to musím teda poslat na dálku Martinovi Lobotkovi a Johnovi Vexovi. My jsme je starý bonmot, že nejlepší počet partnerů v biznesu je lichý a tři je příliš vysoké číslo. Tak to si samozřejmě uvědomuji. My už jsme se několikrát dostali do nějakého sporu, ale musím teda říct s velkým vděkem, že vždycky ten výsledek toho sporu, až to často nebývala příjemná diskuze, byl konstruktivní. Vždycky nás to posunulo dál. Nikdy to nebylo destruktivní, nebo že by to rozkládalo ty vztahy nebo jsme se dostali k horšímu rozhodnutí, než bych udělal sám. Tak to je samozřejmě. Velký dar, za který jsem vděčný, že mám dva business partnery, s kterými se takhle doplňujeme. Naprosto si věříme a, a ta spolupráce nás, i když občas to teda s není k vydržení, ten nás to vždycky posune dopředu.
0: Mm-hmm. Mám na vás poslední otázku. Martinem, musíte ještě pracovat?
1: To, to musím otevřeně, jestli si mě ptáte, jestli jsem jako finančně zajištěný člověk, tak nejsem zajištěný tak, že bych dneska mohl přestat pracovat. Nějak um, se za tom nesedím, to je jako konstatování faktu, já jsem většinou své kariéry strávil v korporaci, kde samozřejmě ty příjmy příjmy nejsou na to, abyste v polovině, abyste v 45, na 40 se na to mohl vybodnout. Hodně jsem toho zainvestoval do biznesu. Ale zároveň teda, když to trošku rozšířím, odpověď na tu otázku, to je poslední marketing podnikání, co je pro mě velmi příjemný pocit, že pokud se mi v podnikání bude dařit, že si buduju nějakou equity value, anglicky řečeno, že si buduju něco, co má nějakou dlouhodobou hodnotu, z čeho jako podnikatel do budoucna můžu mít zisky, i když třeba budu jednou, třeba nedej bože, nemocný, nebo budu pracovat méně a najmeme si do firmy management, anebo co bude mít hodnotu toho typu, že, že jednou můžu prodat jako každou jinou firmu. Takže musím říct, že v porovnání, když se teda ptáte na ten finanční aspekt, tak v porovnání s tím zaměstnáním, samozřejmě to, co bylo těžké, ty první čtyři roky, že jsem určitě neměl plat jako v České spořitelně, kde jsem ho měl velmi vysoký. Ale zase na druhou stranu, za to, že jste schopen se trošku kousnout a, a něco obětovat, tak tam dostáváte i tu možnost, že jednou bude, budete vydělávat třeba násobně více a, a bude to třeba, třeba za méně těch hodin denně než je to dneska. Martine, díky za rozhovor. Já děkuji Michale za pozvání, bylo to moc příjemné.